0: Editorial Grijalvo, Libros en Audio presenta Primero lo primero, de Stephen Covey, Roger Merrill y Rebecca Merrill En las voces de Carlos Becerril, Eugenio Sánchez Aldana y Patricia Pérez Fuentes Vidos a Primero lo primero, con Stephen Covey, Roger Merrill y Rebecca Merrill. En esta exposición, los autores presentan un enfoque totalmente distinto de la administración del tiempo. Es un enfoque centrado en principios, supera las recetas tradicionales de vivir más rápido, con mayor intensidad y con más inteligencia. En lugar de ofrecerle otro reloj, este enfoque le proporciona una brújula, porque más importante que la rapidez con que viajamos es hacia dónde nos dirigimos. El doctor kobe inicia examinando el vacío que muchos de nosotros sentimos ante la forma en que utilizamos el tiempo y lo que nos importa más profundamente.
1: ¿Qué es lo primero para usted? ¿Cuáles son las cosas más significativas e importantes para usted? Suponga que alguien le dice que le queda poco tiempo de vida. ¿Qué pensaría hacer con el resto de su vida? Suponga también que continuaría en su trabajo profesional o en sus actividades actuales. O tal vez le gustaría cambiarlos, pero necesitara ganarse el sustento. ¿Qué haría con el resto de su vida? En otras palabras, le estoy preguntando sobre las cuestiones últimas. De ahí se derivaría otra pregunta. ¿Qué le impide hacer que lo primero sea lo primero? Piense en ello. ¿Realmente es lo primero para usted? Tal vez siente que así es. Tal vez está luchando. ¿Sabe lo que descubrimos al investigar entre que quienes estudiaron el material de los siete hábitos y lo incorporaron a su vida? Recabamos datos de una investigación con base en encuestas entre estas personas. Representan a más de 50.000 mil administradores. ¿Sabe cuál es el hábito que tuvo universalmente las menores calificaciones? El hábito 3. Primero lo primero. Esa es una de las razones por las que editamos el libro Primero lo primero. Los datos indicaron claramente que la mayoría de las personas saben en su interior lo que deben hacer y qué deberían hacer primero, pero no lo hacen. Con frecuencia parecen distraerse con otras fuerzas del entorno o con los patrones de sus hábitos o con actividades sociales. Por lo que sea, se desarraigan y comienzan a experimentar este sentimiento interno de pérdida, esta vaciedad interna, este hueco. Y con frecuencia tal estado lo invade todo, cunde el sentimiento de que tal vez vez la escalera no está apoyada contra la pared correcta. Pero quizá el problema fundamental radica en una solución equivocada. Y esto se añade al problema mismo. Es un mal paradigma. Paradigma es una de mis palabras favoritas. Es un mapa mental. Algunas personas lo denominan modelo, explicación teórica, concepción de la vida o el color del cristal con que se mira. Podrían utilizarse varios símbolos distintos. Esencialmente, ¿Qué significa la vida para nosotros? En otras palabras, ¿cómo la vemos? Una ocasión visité a un ejecutivo muy importante. De hecho, era el segundo hombre en la jerarquía de una corporación internacional. Nunca olvidaré lo que ocurrió. Acabábamos de terminar un seminario matutino y quería que lo visitara. Se veía muy ansioso de llegar a su pregunta básica. ¿Qué hacer? con su propia vida. Me dijo, Stephen, realmente no estoy seguro de que aceptaré el puesto si me lo ofrecen». Le pregunté cuál era el problema e inmediatamente respondió, «En mi vida hay un hueco. Siento como si interiormente sufriera una especie de enfermedad. Me entregué en forma tan diligente a mi carrera durante tantos años que ahora me doy cuenta de que me perdí la infancia de mis hijos. Simplemente no estaba presente para ellos». No lo suficiente, ni siquiera cuando me acercaba a racionalizar en nombre de la calidad del tiempo para darles cosas. Y agregó, sabía que no bastaba. Cuando permanecía en casa, mi mente no lo estaba, y mi corazón tampoco. Actuaba como un autómata. Mi pensamiento se concentraba en el trabajo. Estaba totalmente preocupado por lo que sucedía, que era emocionalmente y pleno de desafíos y todo parecía extremadamente significativo. Pero ahora, dijo, siento este enorme vacío, siento este hueco. Y, ¿sabes?, mis tres hijos sienten lo mismo. Incluso lo hablamos entre nosotros y, y nos duele el corazón por esto. A todos nos gustaría, de algún modo, recuperar lo que perdimos. Y aún comentó, Stephen cuando hablabas esta mañana de subir por la escalera del éxito y luego llegar hasta el último peldaño, o tal vez cerca de él, y descubrir en ese momento que la escalera estaba apoyada contra la pared equivocada, sentí que esa imagen me pegaba con fuerza. Y trajo todo esto a la superficie, por eso quería que me visitaras. Pero además te contaré otra cosa. Pude ver entonces la emoción en sus ojos. Podía captar su fuego y sacó de uno de los cajones de su escritorio el plano de una casa que construía en una playa de Savannah, Georgia. Era una casa intergeneracional. Quería construirla para sus hijos y para los hijos de estos. Era una casa para los nietos, y estaba involucrando a sus hijos en el proceso de diseño. Ellos estaban muy entusiasmados, y la exaltación mutua era sinérgica. Creó una nueva forma de convivir, una sensación de que algo sucedía en la familia que no estaba ahí antes. Me dijo, realmente no puedo sacármelo de la cabeza. Así, si me ofrecen el puesto, si me invitan a integrar la junta directiva, es seguro que les diré una cosa. Si se requiere que me traslade a la nueva sede, no lo aceptaré. La situación en casa es demasiado importante para mí. Si me permiten quedarme aquí, donde hay tanta esperanza, tanto optimismo y emoción, entonces lo reexaminaré. Pero incluso entonces lo veré de modo totalmente distinto. Organizaré mi vida de otro modo, porque esto simplemente es demasiado importante para mí y no pienso volver a perderlo. La mayoría de las personas sienten que subordinan a su familia, su salud y su integridad en aras del trabajo. Como ven, el trabajo es una disciplina que ingresa a nuestras vidas desde el exterior. Los otros aspectos, nuestra familia, nuestra salud y nuestra integridad, tenemos que hacer que sucedan. Tenemos que vivir de tal modo que construyamos esas disciplinas en nuestras vidas. Si el trabajo no es intrínsecamente satisfactorio, es normal que se desarrolle un estado de rebelión. Tal vez inconscientemente, hacia donde no se quiere disciplina en otras partes de la vida. Simplemente se deja que todo siga como está, y con frecuencia se trata a los seres queridos peor que a extraños. Pero cuando se pondera qué es lo primero, casi inevitablemente son los seres queridos, la familia, y las contribuciones significativas que se quieren hacer para ellos. Así se llega a experimentar esta enorme brecha, esta pérdida, este vacío este hueco. Imaginemos un símbolo, el símbolo de una brújula sobre un reloj. Verán este mismo símbolo en la portada del libro Primero lo primero. Lo verán también en la portada de este paquete de cassettes. Representa un enfoque totalmente distinto de la administración del tiempo. Pero en realidad esto es algo más que administración del tiempo. Descubrirán que tratamos con toda una orientación de la vida, todo un enfoque distinto de cómo pensar en la vida. La brújula está encima del reloj. En otras palabras, los principios representados por la brújula están por encima de la programación representada por el reloj. Las personas y las relaciones son más importantes que las programaciones. La humanidad es más importante que la eficiencia. La facultación es más importante que el control. Estas no son cuestiones menores, son grandes cuestiones que producen impacto sobre la totalidad de nuestras vidas personales, nuestras vidas familiares, nuestras experiencias organizacionales y, de hecho, sobre toda la sociedad. Mi hija María me habló acerca de la frustración que sentía. Acababa de tener un nuevo bebé, el tercero, que literalmente absorbía todo su día y toda su noche. Le era imposible dormir bien porque le preocupaban sus otros dos hijos. Su esposo le ayudaba en lo que podía, pero también estaba muy ocupado en su actividad profesional. Y María también pensaba en muchas aportaciones creativas que quería realizar para varias organizaciones a las que pertenecía. Ella es escritora y las nuevas tareas en casa le impedían desarrollar muchos proyectos. Yo traté de explicarle que su frustración dependía de sus expectativas. Y le dije, estudia la realidad de tu vida. Podrás ver que este nuevo hijo te absorberá y tal vez de modo muy especial. Hay algunas cosas que solo tú puedes hacer, aun cuando tu esposo te ayude en forma consistente y significativa. Guarda tu agenda, relájate disfruta del bebé, adáptate y descubrirás cuánto lo disfrutas. Tus satisfacciones volverán. El bebé posiblemente percibe tu estado de ánimo y reacciona ante él. Quizá ello sea parte de la causa que tanto te agobia, no lo sé. Lo único que sé es que debes entregarte totalmente a lo que tienes y hacer con el resto lo mejor que puedas. Pero sonríe y disfruta. María aceptó mi consejo y respondió literalmente, se relajó. Al poco tiempo comentó, no puedo describirte la paz que tengo y el efecto que está produciendo en nuestro hogar. Mi vida está fuera de balance en estos momentos, pero tal vez así deba ser por ahora. Si usted pierde su balance por temporadas, no importa. El resto de su vida sí está equilibrado. Relájese, disfrute.
0: Ajuste sus
1: expectativas.
0: En el intento de cerrar la brecha entre el reloj y la brújula, muchos nos volvemos al campo de la administración del tiempo. A continuación, Roger Merrill, coautor de Primero lo primero, discutirá las tres generaciones de la administración del tiempo.
2: La primera generación está simbolizada por una especie de recordatorio. La idea es ir con la corriente. Se hace lo que sigue y aquello en lo que estamos pensando, y se atiende también lo que tenemos frente a nosotros. Pero ocasionalmente queremos recordar algo, por lo que tomamos apuntes. Posiblemente en este punto es donde está la mayoría, si consideramos a la población en general. La segunda generación, simbolizada tal vez por un calendario, planifica hacia futuro. Nuestra experiencia es que posiblemente es ahí donde se ubica la mayoría en el mundo profesional y empresarial. La tercera generación está simbolizada por los organizadores. Planificar con anticipación, fijar algunos objetivos a largo plazo. Verificar y asegurarse de que realmente se concuerda con sus valores. Esto es organizado es eficiente. Para muchas personas, esta tercera generación es el epítome de la administración del tiempo. Si yo fuera así, sería tremendo. Podría hacer tantas cosas y sería maravilloso. Y hay otros que dicen, sí, supongo que podría hacer muchas cosas, pero si eso es lo que se necesita, no quiero hacerlo. No quiero ser así. No quiero estar estructurado, organizado y llevar esa libreta a todas partes, manejar listas y tener mi vida controlada. Y bien, hay muchas cosas buenas en cada una de estas generaciones y también hay mucho que se puede ganar y que ayuda a muchas personas. Estamos en la era de culto a Cronos. Adoramos el reloj. Es como si estuviéramos centrados en él. Obtenemos nuestro sentido de seguridad personal por el reloj. Si realmente seguimos el reloj y tenemos muchas listas de pendientes, entonces estamos bien. Es un símbolo de estatus, ¿verdad? Si no estuviéramos totalmente ocupados, nos daría pena admitirlo. Y un símbolo de posición social es tener un teléfono celular, un viper, un correo de voz y un correo electrónico. Entonces sabemos que somos importantes porque todos nos tienen que tomar en cuenta eso se convierte en nuestro centro, en nuestro paradigma de control mediante el cual determinamos nuestras decisiones más importantes y obtenemos nuestro sentido de seguridad. Y bien, se dice que su vida está fuera de balance, entonces lo que realmente quiere decir es, si pudiera ir más rápido y hacer más cosas, todo estaría bien. Vivimos como si ese fuera el caso, y tratamos a los demás como si fuesen cosas, son cosas que deben borrarse de la lista. Hice eso, lo manejé rápido, eficiente. La gente entró y salió. Yo delegué más rápido que ellos. Así, cuando hablamos de la calidad de vida y de primero lo primero, no se trata de planes, agendas, relojes o listas de pendientes. Son las cuestiones centrales que están relacionadas con la vida y cómo la vivimos. Las elecciones que hacemos y sus consecuencias. No es nada más la eficiencia. La eficiencia está bien, vamos encaminados. La eficiencia es útil cuando está en armonía con un principio. Si no estamos en armonía con nuestros principios y nuestra vida no comienza a formar esa sinergia interna, la eficiencia significa que nos introducimos en el desorden con más rapidez. Con base en lo que veo, hago. Con base en lo que hago, obtengo. Con frecuencia, en nuestra sociedad de las últimas décadas, Queremos un resultado distinto. ¿Y qué hacemos entonces? Trabajamos sobre la conducta. Necesito cambiar mi conducta. La gente no se desempeña como debería. Necesita cambiar sus conductas. Así, nos enfocamos en las conductas. Podemos modificarlas en cierta medida, pero ¿de dónde vienen las conductas? ¿Cuáles son sus raíces? Es la forma en que pensamos y la forma en que vemos las cosas. Tengo un amigo psicólogo y desde hace muchos años trabajamos juntos como consultores. A Stewart le gusta decirlo así. Como psicólogos, construimos una pequeña caja. Ponemos un ratón en un extremo y un poco de comida en el otro. El ratón salta hasta que consigue la comida. Lo vuelves a poner, salta un poco menos y obtiene la comida. Finalmente llega directamente a la comida. Es una conducta aprendida. Si retiramos la comida, el ratón vuelve a recorrer el lugar y llega hasta donde se le acostumbró a encontrarla. Si lo vuelves a meter en la caja, ingresa al mismo sitio y lo seguirá haciendo así hasta que finalmente se extinga su expectativa porque ya no habrá recompensa. A Stewart le gusta decir «Esencialmente la diferencia entre ratones y personas es que los ratones se detienen». ¿Cuántos de ustedes hacen las cosas más rápido y mejor que hace 10 años? ¿Es su vida mucho más íntegra, real y equilibrada? Pues bien, si seguimos haciendo lo que hacemos, seguiremos obteniendo lo que obtenemos. Así, enfréntense a sus conductas. Ello produce cambios marginales. Si realmente queremos llegar al núcleo del cambio, ¿qué debemos hacer? Lleguen a sus patrones de pensamiento más profundos como si pensáramos con el corazón. Esos son paradigmas. Eso es todo lo que queremos decir con paradigmas. Es una forma de pensar profundamente desde nuestros corazones. ¿Cómo concebimos las cosas? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Y cómo vemos el equilibrio? ¿Cómo vemos a los demás? ¿Son el enemigo? ¿O son la oportunidad?
0: La cuarta generación se basa en el paradigma de la importancia Saber y hacer lo que es importante En lugar de simplemente responder a lo que es urgente Es fundamental para hacer primero lo primero En esta sección le pediremos que examine cuidadosamente sus propios paradigmas Sea que opere desde un paradigma de urgencia o uno de importancia Ejerce un profundo efecto sobre los resultados que obtenemos en nuestras vidas
2: Construyamos la imagen mental de un cuadrado dividido en cuatro cuadrados menores. La figura consta de cuatro cuadrantes si la ven de frente. Ahora vean la parte superior izquierda. El cuadrante 1 está hecho de las cosas más importantes y urgentes. Si nos movemos a la derecha conservamos la importancia porque esa es nuestra variable a la izquierda. Pero ahora estamos en algo que no es urgente. El cuadrante 2 Incluiría lo importante, aunque no urgente. Ahora volvamos a nuestra izquierda bajo el cuadrante 1. En el cuadrante 3, tenemos ahí asuntos urgentes, porque estamos de vuelta en la variable de la urgencia, pero no son importantes. Nos queda un cuadrante más, abajo a la derecha, el número 4. No es urgente ni tampoco importante. Es el tiempo verdaderamente desperdiciado. ¿Dónde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿Y qué clase de actividades van a estos cuadrantes? Veamos. El cuadrante 1 representa la verdadera crisis. Pueden ser las necesidades de un cliente. Puede ser la relación que necesita atenderse de inmediato. En nuestras organizaciones, por lo regular se trata de la exigencia de un cliente. Quizá por un equipo descompuesto o por un incendio o puede ser una llamada de alguien muy importante para nuestras relaciones, o muy importante para nosotros. En el cuadrante 2 está aquello que es importante, pero que no necesita hacerse de inmediato. Me gustaría que pensara en las cosas en su vida que son maravillosas. Piense en ellas durante un minuto. ¿Qué es lo que usted realmente ama? ¿En qué cuadrante se sitúa? ¿Es importante? Desde luego, porque usted lo ama, ¿Es urgente? No, podría descartarlo. Hay algo más apremiante. La mayoría de las cosas verdaderamente bellas están en el cuadrante 2, ¿verdad? El cuadrante 2 es el cuadrante de la calidad. Es cuando se escucha a los clientes. Es cuando se prepara y se anticipa. Es cuando se trabaja en los mismos paradigmas que están tras los productos. Se diseñan cosas, se enseña... Se capacita. Es toda una concepción distinta de la forma en que se aprovecha el tiempo. Es ayudar a que tengan éxito las personas que usted maneja. Es trabajar con ellos, con lo que se necesita lograr. Es correlacionar y alinear lo que hacen todos para trabajar efectivamente en conjunto. Ahora, examinemos el cuadrante 3. Uno de los grandes desafíos de este cuadrante es que se trata de la falsificación del cuadrante 1. Se siente como el 1. En muchos casos actúa como el 1, porque se tiene la sensación de que es necesario hacerlo. Vea lo que sucede. ¿Suena el teléfono? ¿Algo está por llegar? ¿Hay correspondencia? ¿Se convocó a una reunión? ¿Está programado? ¿Hay un boletín que circula? ¿Tenemos que hacer esto? Pero lo que queda afuera es algo verdaderamente importante, según algunos criterios, y lo es en su propia vida. Es importante para los objetivos de la empresa. Es importante lograr algo que necesita lograrse. ¿Cuál es la sensación en el cuadrante 1? Apremiante. Importante. Sí. Es como hacer algo que realmente cuenta. Es quitarse un peso de encima. Sí. Con frecuencia es productivo. ¿Cuál es la sensación en el cuadrante 3? Trabajo cotidiano y duro. Frustrante. ¿Por qué? porque se está haciendo algo que no nos importa. Solo vamos con la corriente. Se tiene la tensión, pero sin los resultados. Ahora, ubiquémonos en el cuadrante 2. Es significativo y usted realmente va con él. ¿Siente tensión? Sí. ¿Es una clase distinta? Esa es realmente la tensión productiva. Es aquello que hacemos para lo que se nos llamó. Eso es positivo. Me siento mejor cuando estoy bajo presión. El problema con esta forma de pensar es que tenemos que poner especial cuidado en qué tan lejos ir. El cuadrante 3 es la falsificación del cuadrante 1. Y así, dado que estamos acostumbrados a esa sensación positiva, nos acostumbramos tanto a ella que comenzamos a buscarla y nos hacemos adictos. Si algo viene a nosotros, la tarea misma parece poco importante pero la persona es importante, y entonces se hace importante. Yo sugiero que así es. ¿Por qué? Para ellos, porque son importantes para mí. Así, la importancia es una función de las personas, compromisos y principios. ¿Cuál es la sensación del cuadrante 2? ¿Qué palabras le vienen a la mente? Cuadrante 2. No es urgente, pero importante. Pacífico, disciplinado. ¿Qué más le viene a la mente? Satisfacción, organización, equilibrio. ¿Son la intensidad y el ritmo una función de uno de los cuadrantes 1, 2 o 3? En otras palabras, ¿es el cuadrante 2 menos intenso de ritmo más lento? No siempre. Siempre hay una alternativa de estilos. El cuadrante 2 no es necesariamente tranquilidad y todo dulzura y dejarse llevar por la corriente. De hecho, si trabajamos sobre relaciones o sistemas, o planificamos con anticipación, o nos preparamos para algo y es importante para nosotros, entonces depende de nosotros. Nosotros lo elegimos. La diferencia es usted. En un cierto sentido, lo convirtió en algo que pertenece más al cuadrante 1 por propia elección. En lugar de ser reactivos al entorno y a las circunstancias, Creamos nuestras propias condiciones y decimos Haré que esto sea importante y concentraré todas mis energías en ello
0: Ahora Rebecca Merrill, coautora de Primero lo primero Nos alentará a examinar la forma en que aprovechamos nuestro tiempo Para determinar si estamos haciendo algo que es simplemente urgente O si es algo de veras importante en nuestras vidas
3: Piense en una sola cosa que pudiera realizar en su vida personal, capaz de producir una increíble diferencia en su efectividad. Tan solo una cosa que usted pudiera hacer, ¿en qué cuadrante lo situaría? Nuestra experiencia, luego de hablar con muchas, muchas personas, es que esas respuestas casi siempre, sin falla, se ubican en el cuadrante 2. Se trata de las cosas que es que son importantes. Si las hiciéramos... Sabríamos que producirían una enorme diferencia en la calidad de nuestras vidas, pero no las hacemos porque no urgen, no nos apremian. Necesitamos ser proactivos, necesitamos actuar en estas cosas para hacer que sucedan en nuestras vidas. Generalmente estas cuestiones corresponden a siete categorías. Una es mejorar la comunicación con los demás. La segunda es una mejor preparación. La tercera, planificar y organizar mejor. La cuarta es cuidar con más esmero de nosotros mismos. La quinta es aprovechar nuevas oportunidades. La sexta, el desarrollo personal. Y la séptima es la facultación. Sabemos que estas cosas son importantes, pero como no son urgentes y no actúan sobre nosotros, no las hacemos. Piense en la última semana de su vida. ¿Dónde pasó la mayor parte de su tiempo y cuánto tiempo pasó realmente en el cuadrante 2? Una dama a quien en lo personal respeto mucho era directora de una escuela primaria. Llegaba por las mañanas una hora antes que los demás. Realizaba su trabajo administrativo una hora antes y una hora después de que se fueran. Durante las horas escolares convivía con todos. Hablaba con los maestros, visitaba los salones de clases, hablaba con los estudiantes... Compartió con dos estudiantes una experiencia de cómo manejar un problema de disciplina. Alguien comenzó a pelear y uno de los niños implicados llegó hasta la oficina de la directora. Ella se tomó 20 minutos para hablar con él, escucharlo y resolver el problema. Muchas personas le dijeron que no era necesario que, que destinara 20 minutos de su tiempo a un solo estudiante. Y su respuesta fue, «De eso trata mi trabajo». Y durante todos los años en que fue directora de la escuela primaria, dijo que solo una vez acudió un estudiante a su oficina dos veces. Pero invertir ese tiempo del cuadrante 2 en ese alumno, enseñándole, capacitándolo y ayudándolo a comprender su responsabilidad personal, produjo una gran diferencia en actitud y en la conducta del niño y en muchos otros aspectos. Conozco el tiempo del cuadrante 2 desde un punto de vista personal. Es en esta parte donde nos tomamos el tiempo para pensar acerca de nuestras vidas y revisar nuestros paradigmas, crear nuestras declaraciones de emisiones personales, examinar nuestra vida familiar, prepararnos con anticipación. Como madre de familia descubrí que invertir en el cuadrante 2 en mayo produce una gran diferencia en el resto del verano dedicar tiempo a preparar con anticipación, involucrar a los niños en las metas que quieren lograr, planificar cuidadosamente para que sus días sean productivos, emocionantes y llenos de diversión, produce una diferencia enorme en la calidad de nuestras vidas. ¿Es malo permanecer en el cuadrante 1? La respuesta es no. Muchas de nuestras vidas transcurren ahí. Necesitamos responder a asuntos que son urgentes e importantes, elegimos responder ante ellos. El problema surge cuando permitimos que la urgencia sea el factor dominante, y luego pasamos al cuadrante 3, donde las cosas no son importantes, pero sí urgentes. Tendremos cosas del cuadrante 1 en nuestras vidas, y ojalá pasemos mucho tiempo en el cuadrante 2, pero al obtener cada vez más un estilo de vida del cuadrante 2, es posible eliminar, en su totalidad, los cuadrantes 3 y 4 los cuales no son importantes en virtud de su misma definición. Uno es urgente, el otro no, pero ninguno de ellos es importante. ¿Cómo encontrar tiempo para atender los asuntos del cuadrante 2? Seguramente sé que es importante en mi vida pasar tiempo y escribir una declaración de misión personal. Sé que es importante destinar tiempo a planificar y preparar las reuniones que tenemos esta semana. Sé que es importante pasar tiempo con mis hijos consolidando la relación, pero estoy demasiado ocupada, estoy demasiado atestada. ¿De dónde saco tiempo para hacerlo? Y la respuesta es el cuadrante 3. Es ahí donde se va tanto tiempo y en realidad ni siquiera lo comprendemos. Nos engaña. Pensamos que estamos haciendo algo importante, pero luego de hacerlo tenemos una sensación de vaciedad. Y solo la urgencia lo hacía parecer importante. Algunos doctores, enfermeras, bomberos, periodistas, virtualmente viven en el entorno del cuadrante 1 debido a sus actividades. Al parecer, para ellos es muy importante dedicar algún tiempo al cuadrante 2 porque aumentará su capacidad de manejar bien el cuadrante 1. Uno. uno de los problemas relacionados con la urgencia, de los que hablamos anteriormente, es que se puede llegar a la adicción. Nos acostumbramos tanto a la presión y a la urgencia temporal de manejar algo que es tan importante como urgente, que cuando la importancia desaparece, es fácil pasar al cuadrante 3 y comenzar a hacer cosas que son urgentes, o parecen serlo, pero que en realidad no son importantes. Es la urgencia lo que las hace parecer importantes, las hace sentir importantes, pero cuando marcamos una pausa y realmente las examinamos vemos que no son urgentes en realidad. El siguiente índice de urgencia nos dará una idea de qué tan adictos somos a ella, si tal es el caso. Responda mentalmente si es algo que nunca hace, o lo hace a veces, o siempre. Al parecer, trabajo mejor cuando estoy bajo presión. Con frecuencia me frustran la lentitud, las personas y las cosas que me rodean, detesto esperar o hacer cola. Me siento siempre culpable cuando me tomo un tiempo libre en el trabajo. Siempre parece que corro de un lugar o de un evento a otro. Funciono mejor cuando manejo una situación de crisis. Siempre supongo que los demás comprenderán naturalmente si debo decepcionarlos o abandonar algunos asuntos para manejar una crisis. Con frecuencia tomo el almuerzo u otras comidas mientras trabajo. Una gran pila de documentos terminados al final del día me hace sentir que realmente fui productivo. Si usted respondió más siempre que nunca, tal vez la adicción a la urgencia sea ya un problema.
2: Pensamos que, literalmente, en nuestra sociedad, la urgencia puede convertirse en una adicción. Permítame hablarle de las características de una experiencia adictiva. Definimos la conducta de este tipo como una conducta en esencia autodestructiva, que temporalmente soluciona una necesidad que no se ha satisfecho. He aquí algunas de sus características. Crea una sensación predecible y confiable. Se convierte en el foco principal y absorbe la atención durante la experiencia. Temporalmente erradica el dolor y otras sensaciones negativas. Proporciona una sensación artificial de valor propio, poder, control, seguridad, intimidad o logro. Empeora los problemas y sentimientos que se querían remediar y crea pérdida de relaciones. Veamos un pequeño ejemplo. Supongamos que usted trabaja en una fábrica y permanece en casa durante el fin de semana. Entonces pasa algún tiempo jugando con uno de sus hijos, digamos que el menor. Usted juega con él. Y luego se sientan, toman un refresco y conversan. Y esto es bueno. El niño realmente empieza a conversar. Suena el teléfono. Hay una crisis en la fábrica. Necesitan de usted y su experiencia para reunir a un equipo y resolver inmediatamente un problema. Ajá. Usted se siente muy bien. Lo llamaron a usted precisamente porque después de todo, usted es muy bueno en su trabajo. Hijo, hay una crisis en la fábrica, estoy seguro de que lo comprendes. Necesito irme. Y así usted sale, aborda su auto y llega a la fábrica. El equipo ya está reunido. El trabajo es intenso. Usted planea, asigna, delega. Alguien trae una pizza y se sirve abundante café negro. Usted trabaja día y noche el domingo ya muy tarde, digamos a las 11.30, usted ya resolvió la crisis. Y todos están muy contentos con la sensación de que volvieron a cumplir. Somos fantásticos, es excelente, todo es magnífico. Y entonces vuelve a casa. A la mañana siguiente saludará a su hijo. —Hola, muchacho, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te parece si esta noche continuamos con nuestra conversación? —Sí, papá, dirá fríamente, y usted pensará qué le pasa a este niño. El sábado hablábamos abiertamente y ahora se comporta como si ni siquiera nos conociéramos. No sé, ¿de qué se trata? Si esto sucede una vez cada dos años es otra cosa, pero ¿qué pasa si ese es su modo de vivir? ¿Qué siente el niño? Lo que usted le enseña eres importante mientras nada ocurra. Lo que verdaderamente importa es lo que sucede en la fábrica. A veces la actitud del equipo con el que resolvimos una crisis también cambia. Una semana después usted se sienta en una reunión con las mismas personas y ¿cómo es la sensación? ¿Es como fue antes? Ahora ya es distinta porque la cultura normal de la empresa se impone tanto como estas situaciones a corto plazo y de solución rápida que tenemos que afrontar. En ciertos momentos hay una verdadera crisis y hay un sentido de camaradería que viene con ello. Pero si esto se convierte en una fuente de identidad y nos indica quiénes somos realmente, lo que sucede es que empezamos a dar vida a una crisis. Es un hecho que en numerosas organizaciones y culturas, la única forma en que se pueden hacer las cosas es dando pie a una crisis. Recuerdo que una vez, hablando de esto, uno de mis interlocutores que era socio importante de una empresa internacional con sede en Australia, comentó asombrado, «No puedo creerlo». «Soy adicto», y agregó, «no solo yo soy adicto, sino también toda nuestra organización. Es la forma en que vivimos. Si se quiere lograr que se haga algo, se crea una crisis. No solo soy adicto, sino que soy todo un traficante de crisis». ¿Cuál es el gran problema con la urgencia? ¿Cuál es su gran costo? Generalmente la medida en que la urgencia domina su vida es la medida que en que la importancia no la domina la medida en que la urgencia domina su cultura es la medida en que la importancia no la domina un gran costo de la urgencia es la oportunidad porque la importancia se pierde
1: si hay alguna adicción en su vida también hay razones por las que usted la tiene y razones por qué la conserva le da alimento psicológico. A usted le gusta, aun cuando sabe que no es buena para usted y aun cuando intenta trascenderla en sus mejores momentos, sigue volviendo a ello. ¿Por qué? Le alimenta de cierto modo y de cierto modo también le gusta. Ayer en un casino de la ciudad de Reno observaba a un hombre que permanecía absorto ante una máquina tragamonedas. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ahí. Me respondió 12 horas. Quise saber si había ganado y me dijo, perdí un promedio de 100 dólares por hora. Tenía aún en las manos una vasija repleta de monedas, todo el día poniéndolas. Era adicto, pero había una razón por la que permanecía ahí. Las personas tienen ciertas razones por las que se vuelven adictas a la comida, a cierto tipo de ella, a ciertas sustancias químicas, a perder los estribos. Quiero decir que si usted pierde los estribos, esa es una poderosa forma de control. Aún si pierde los estribos solo una décima de 1% del tiempo, ¿sabe qué? Hace que la mayoría de las personas queden en control en un 99% del tiempo, porque nunca saben cuándo le tocarán a usted su punto más sensible. El problema es que afecta la calidad de 99% del tiempo, porque todos están a la defensiva y protegiéndose. Nunca son verdaderamente auténticos o reales. La calidad de las relaciones se deteriora terriblemente. Incluso cuando usted pierda los estribos solo una décima de uno por ciento del tiempo, afectará todo. Por eso es tan importante, si es que alguna vez tuvo usted una experiencia de este tipo, procesarla después, disculparse por ello no justificarse, no explicarlo, sino tomar la total responsabilidad y decidirse a no hacerlo más y pedir que los demás le ayuden y que se comprometan con usted y que procesen lo que experimentaron cuando pasaron por la situación, para que puedan externar algunos de sus sentimientos, para que no se queden con ellos. De lo contrario, estos pueden volver a surgir de modos más desagradables. Los cuadrantes 1 y 3 corresponden a adicciones sumamente poderosas. ¿Sabe usted por qué? Porque con frecuencia se unen a usted como su fuente de seguridad, el entorno, las expectativas de los demás, aquello que es popular. Particularmente el cuadrante 3 es popular, es apremiante, es próximo, lo tiene frente a usted, con frecuencia es muy agradable. Como ve, usted puede reforzarse con esto, pero cada momento que usted pase en 3 y en 4, descuida el cuadrante 2. Si descuida el cuadrante 2, el 1 dominará su vida, expulsará al cuadrante 2 y también tenderá a expulsar al 3 y al 4. Pero es interesante cómo se tiende a considerar del cuadrante 1 cosas que en realidad son del cuadrante 3. Si lo examina cuidadosamente... Pensará que eso es importante, pero en realidad no lo es. Es sorprendente. Incluso al descuidar muchas cosas, muchas de ellas de todos modos desaparecen. Lo que realmente se considera importante, tal vez no lo sea en lo absoluto, Solo urgente con la sensación de que es importante. Permítanme contarles una de las citas más poderosas y significativas. Escuchen cuidadosamente las palabras de Charles Hummel. Las tareas más importantes pocas veces necesitan hacerse hoy mismo, o siquiera esta semana. La tarea urgente pide una acción instantánea. El atractivo momentáneo de estas tareas parece irresistible e importante, y al dedicarnos a ellas devoran nuestra energía. Pero a la luz de la perspectiva del tiempo son engañosas. Y su importancia desaparece. Con una sensación de pérdida, recordamos la tarea vital que dejamos a un lado. Nos damos cuenta de que somos esclavos de la tiranía de lo urgente. Literalmente usted se dará cuenta de si se convirtió en una persona del cuadrante 2 y si los demás sienten los resultados pragmáticos que provienen de esto. La productividad que se deriva es tan sorprendente que transporta el futuro y usted comenzará a influir sobre las personas que lo rodean. Es difícil vivir alrededor de personas como estas y no quedar influidos por ellos de modo muy poderoso. Son demasiado proproductivas. Es difícil no ser productivos cuando se está cerca de personas verdaderamente productivas. La clave para el cuadrante uno es el cuadrante 2. Es el marco mental mediante el que se enfoca el cuadrante uno. Necesita pensar de modo preventivo para tener una zona de problemas más reducida. Si no piensa de modo preventivo, tiene una zona de problemas muy grande. Tengo dos clases de médicos, para tratamiento y preventivos. Piensan de modo totalmente distinto. El otro día en el consultorio del médico de tratamiento, por casualidad oía a una enfermera que hablaba con un paciente. Dijo tiene 187 de colesterol. Está usted en buena forma. Todo lo que sea menor a 200 está bien. Mi médico preventivo llamaría y diría, necesita venir a consulta. Deberá cambiar su estilo de vida. Su nivel total de colesterol está fuera de orden. Su colesterol bueno es demasiado bajo. Necesitamos darle unos medicamentos. También requiere un programa de nutrición totalmente distinto y un programa de ejercicio diario consistente y juicioso. Venga y lo hablaremos. Se trata de dos enfoques totalmente distintos. Supongamos que usted está en la categoría de riesgo moderado. Yo pasé por un examen físico preventivo muy cuidadoso y luego fui referido al enfoque de tratamiento para hacer una de las pruebas diagnósticas conocida como GI inferior. Al ingresar al hospital, el asistente me dijo, ¿cuáles son sus síntomas? Respondí, no tengo. Esto es solo para propósitos diagnósticos. Arguyó que no podía ingresar a menos que tuviera problemas y sintiera dolores. La razón por la que vine aquí, aclaré, es para que no tenga que volver. Vine para un diagnóstico y tengo una referencia médica. «Vaya», comentó, «simplemente no puedo entenderlo. Nosotros no trabajamos de ese modo. Todos saben que la mayoría de las enfermedades son causadas por el estilo de vida. ¿Por qué no nos enfocamos en el estilo de vida? ¿Por qué el 95% del enfoque está puesto en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad? Porque la mayoría no quiere cambiar su estilo de vida». Quieren vivir con sus sistemas de valores. Pero gradualmente aprenden cuando tienen un ataque cardíaco o una embolia o cualquier otro llamado preventivo, alguna emergencia importante, y entonces aprenden y dicen, ¿por qué no le puse atención antes? ¿Por qué no ajusté mi estilo de vida antes? Tengo que volver a empezar. Entonces comienzan a vivir como si tuvieran un ataque cardíaco, lo tuvieran o no porque no quieren padecer una cardiopatía crónica. Hace poco estuve en China. ¿Sabe cuándo les pagan a sus médicos ahí? Solo cuando la gente está sana. ¿Qué impulsaría eso? Debemos pasar a la prevención. Debemos pasar al bienestar. Debemos obtener las estructuras, los sistemas, los refuerzos y los incentivos que nos conducen hacia ello. En muchas facultades de medicina ni siquiera dan clases de nutrición y las cinco principales enfermedades asesinas están relacionadas con la dieta. Y en varias de esas facultades la nutrición es un curso optativo. Se enfocan en enfermedades agudas, enfermedades agudas. Así los pacientes quieren química o cirugía. Lo mismo ocurre con la mayoría de las organizaciones. Tienen problemas agudos. El único sistema de información que utilizan es la contabilidad financiera que tiene algún prestigio real. Cualquier ciencia real, cualquier valor significativo real, se levanta sobre esto, que no dice nada acerca de las personas, dice algo acerca de los efectos de programas del pasado realizados por programadores. Así ven los datos, los examinan, los estudian, los interpretan y actúan con base en ellos. Ah, mira, tenemos aquí un ataque cardíaco. Pudieron anticipar desde hacía mucho que estaba por llegar un ataque cardíaco. Pudieron diagnosticarlo, pudieron pasar a la acción preventiva. Ahora tienen que pasar a la química y a la cirugía química con el nuevo programa del mes, los nuevos slogans o la cirugía con los recortes, el tamaño adecuado, la reestructuración, la reingeniería. ¿Cuándo aprenderemos? ¿Cuándo aprenderemos a alinearnos hacia los principios? Construir nuestros sistemas de valores con base en principios. <risa>
0: Al pasar de la urgencia a la importancia, nos encontramos con la cuestión fundamental. ¿Qué es lo primero y cómo podemos ponerlo en primer lugar en nuestras vidas? Los autores comienzan esta parte haciendo una introducción a las cuatro necesidades y capacidades humanas y cómo satisfacerlas con base en los principios.
1: El subtítulo, como se indica en la página titular del libro Primero lo Primero, es un llamamiento a vivir, amar, aprender, dejar un legado. Esas son palabras que simbolizan los cuatro aspectos básicos de la vida. Vivir sería el aspecto de la vida por sí misma, de simplemente existir, de sobrevivir. Está relacionado con nuestro bienestar físico. Tiene que ver con nuestro bienestar económico, porque en un mundo donde el dinero es el medio de intercambio, necesitamos sostén económico con el fin de mantener nuestra vida y las de nuestros seres queridos, de los que somos responsables. Amar tiene que ver con nuestras relaciones. Esa es la dimensión social, la calidad de nuestras relaciones. Aceptar, ser aceptado, pertenecer, ser parte de una cultura, parte de un sentimiento que existe en nosotros y en nuestra relación, algo que nos es preciado y que queremos nutrir y mantener vigoroso. Aprender tiene que ver con nuestra mente. Apenas aprovechamos nuestras capacidades mentales. Los psicólogos estiman que apenas aprovechamos 10% de nuestras capacidades. Necesitamos poder identificarlas y desarrollarlas. Utilizarlas y ser reconocidos por ello. Todo es parte de una necesidad mental por la que invocamos el breve símbolo de una sola palabra. Aprender. Dejar un legado es básicamente la dimensión espiritual. Significa que contribuimos, que somos capaces de producir una diferencia. Añadimos valor. Eso significa que somos participantes en la vida y que no solo somos consumidores y pasivos, sino que también somos activos, damos, dejamos un legado, somos importantes. Nuestras vidas importan y estamos interesados en nuestros hijos y en el legado que ellos dejarán a su vez. Así, aquí puede ver las cuatro dimensiones, lo físico, lo social, lo mental y lo espiritual. Usted las hallará en casi toda la gran literatura, las grandes religiones, las grandes filosofías, la gran psicología, todo aquello que tiene valor duradero. En otras palabras, la literatura clásica siempre trata con las mismas cuatro dimensiones. Se utilizan palabras distintas para simbolizarlas, pero siempre están presentes. ¿Sabe? Creo que nuestros cuerpos son los instrumentos de enseñanza más poderosos que tenemos. Piense en su cuerpo. Siempre lo tiene con usted. Podemos ver los efectos que se ejercen sobre él mediante la forma en que vivimos. Y la línea básica de aquello a lo que aspiro es lo siguiente. Podemos controlar nuestros cuerpos. Podemos controlar sus actos. Pero, ¿sabe?, no podemos controlar las consecuencias de esos actos. Si no hacemos ejercicio y en su lugar elegimos un estilo de vida frágil y placentero, y queremos mantener la salud y la vitalidad como consecuencia de ello, no será posible. Si comemos terriblemente mal, si violamos la naturaleza de nuestro cuerpo una y otra vez mediante ataques masivos de comida chatarra, y si adoptamos este enfoque una y otra vez, tenemos que vivir con las consecuencias que ello produce. No es nuestro sistema de valores el responsable de esas consecuencias. Son las leyes naturales. Son los principios. En última instancia, no ejercemos el control. Así pueden ver el problema fundamental con el paradigma del control. No, no ejercemos el control. Veamos nuevamente al cuerpo. ¿Qué aprendimos acerca de todos estos programas de dietas? Lo que está llegando a la conciencia de la sociedad son los programas de dieta. Los programas de dietas intensivas. Sí, podemos bajar algo de peso. ¿Cuántos de nosotros intentamos perder peso? ¿Cuántos no intentaron bajar de peso un centenar de veces ya? ¿Qué aprendimos? Los programas de dieta son parte del problema mismo. ¿Por qué? Porque a corto plazo parecen funcionar. Podemos reducir unos kilos, nos sentimos bien, perdimos algo del peso de agua. El resto del peso es mitad músculo y mitad grasa, pero aún así nos sentimos bien. Sin embargo, las leyes naturales son más listas que las mejores intenciones de la mente y el sistema metabólico se frena. Bajamos menos y menos a pesar de que comemos menos y menos. El cuerpo lucha por conservar sus reservas de grasa. Gradualmente, volvemos a las viejas costumbres. Incluso estas costumbres se hacen peores que antes. Y volvemos. Nos incorporamos a un programa Yo-Yo y pasamos a otro para intentarlo. ¿Qué estamos aprendiendo fundamentalmente? El estilo de vida debe modificarse. Debemos alinear el estilo de vida con la ley natural. Eso es todo. Eso significa ¿Reeducar nuestro marco? Absolutamente. ¿Acaso ello implica ser activo y ejercitarse vigorosamente de modo regular? Así es, absolutamente. ¿Y ahora qué es eso? Es un cambio en el estilo de vida. No quiero cambiar mi estilo de vida. Nadie lo desea, pero si no lo hacemos, tenemos que vivir las consecuencias. Quiero desempeñarme de acuerdo con mi propio sistema de valores. Quiero tomar este sistema de valores placentero y vivirlo plenamente. ¿Pero qué sucede entonces? Las consecuencias están gobernadas no por mi sistema de valores, sino por la ley natural o por lo que llamamos principios simbolizados por la brújula. ¿Por qué la brújula? Porque el norte magnético la impulsa. Sin importar dónde estemos, siempre iremos hacia la misma dirección. Son los principios y no los valores los que gobiernan. Tenemos que empezar a actuar acordes con un paradigma basado en principios y no en valores. No en lo que queremos simplemente, sino enfocarnos en lo que queremos en términos de consecuencias a largo plazo y luego comprender las leyes naturales que lo gobiernan. La cuestión no es arrogancia, es de obediencia. Por eso la humildad es madre de todas las virtudes. La humildad dice que yo no ejerzo el control. Son las leyes naturales las que controlan, son los principios los que controlan. La humildad dice aceptar, someterse, obedecer, alinearse. La humildad dice que debemos tomar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, y alinearlos con las leyes naturales, con los principios, porque en última instancia, de todos modos, nos gobernarán. Hágase consciente de esto. La arrogancia dice, «No, es lo que yo quiero, yo soy una ley por mí misma, yo soy quien está a cargo de todo, yo decido mi sistema de valores» fundamento mis objetivos con base en tal sistema de valores, los planeo a largo plazo, inmediatamente, a corto plazo, organizo cada uno de mis días según este sistema y los realizo. La humildad de los principios afirma que quienes ejercen el control son los principios mismos. Ahora quiero construir mis valores, mis hábitos, mis objetivos alrededor de los principios. Ese es un enfoque totalmente distinto. Y este enfoque no es de eficiencia y control. No se basa en el paradigma de las cosas. Proviene de un paradigma profundo de las personas. Yo pregunto a públicos de todo el mundo, ¿cuántos de ustedes hicieron trucos en la escuela? Casi todos alzan la mano. ¿Cuántos de ustedes llegaron a hacerlo bien? Casi todos alzan la mano. Y luego les pregunto, ¿cuántos de ustedes trabajaron en una granja? Un porcentaje menor alza la mano. Y luego les pregunto a esas personas, ¿cuántos de ustedes hicieron trucos en una granja? Y se ríen, se ríen instantáneamente. Es ridículo, ellos lo saben. No se pueden violar las leyes naturales en una granja. Pero, ¿por qué funciona en una escuela? ¿Por qué funciona en las escuelas? Y dicen que funciona. Alzan la mano cuando les pregunto cuántos de ellos llegaron a hacerlo bien. En otras palabras, ¿cómo funcionó? ¿Saben por qué funciona en la escuela? Porque la escuela es un sistema social. Se basa en reglas sociales, valores sociales. Una granja es un sistema natural. Se basa en las leyes naturales, en los principios. ¿Pero realmente funcionó en la escuela? No. ¿Por qué? Porque la mente es una granja. Puede obtenerse un título, pero no necesariamente una educación. Todos lo sabemos. Puede engañarse al sistema, puede leerse el futuro en las hojas de té, pueden estudiarse los engranajes, puede aprenderse el juego. Podemos ser ingeniosos para hacerlo, pero finalmente las gallinas van hacia el gallo. ¿Por qué? porque lo que gobierna son los principios o las leyes naturales, y no los valores. Esa es la diferencia fundamental entre la cuarta generación de la administración del tiempo, de la que somos sus representantes, y las otras tres generaciones. Lo que sugiero es que la cuarta generación elimina todas las debilidades de las primeras tres generaciones, en tanto que conserva todas sus cualidades. Hace poco tuve el privilegio de almorzar con un entrenador de la NFL. Y le pregunté, ¿cómo sabes si estos gigantescos jugadores de fútbol están realmente en forma cuando vuelven al campo de entrenamiento? Es muy fácil, respondió. Solo hacemos que corran durante 12 minutos. Y agregó, lo que hacemos en cuanto regresan es tomarles el pulso. Corren tanto como pueden y les volvemos a tomar el pulso. Eso nos indica si pagaron el precio en la temporada libre con acondicionamiento aeróbico. En otras palabras, existe un indicador que comunica inmediatamente la consecuencia de si siguieron las leyes naturales o los principios, o si siguieron los deseos de su estilo de vida placentero, o simplemente siguieron lo que valoran y lo que desean. Necesitamos formar nuestro sistema de valores con base en principios. El cuerpo es un instrumento de enseñanza muy poderoso. Hace dos noches, en un buffet, me sentía muy fatigado y comí lo que no debía. Sé que debí pensarlo dos veces. Violé mi conciencia. Y esa noche viví con las consecuencias. Cuando eso ocurre, no duermo bien. Y cuando no duermo bien, descubro que cuando doy largas presentaciones que duran todo un día, por la tarde siento las consecuencias. Trato de atenuarlo y hacer que las cosas funcionen pero siempre hay consecuencias. Cuando estaba en la universidad hice trucos. Yo también llegué a ser muy bueno en esto. Había todo un sistema de valores entre mis amigos y mi sociedad de alumnos acerca de cómo lograr las mejores calificaciones con pocos esfuerzos. Y por ese entonces pensé que yo era muy listo. No es que hiciera cosas deshonestas, sino simplemente hice trucos. Simplemente aprendí a entender el sistema y cómo el maestro nos examinaba, y cómo invertir las energías en aprobar exámenes. Como ven, mi enfoque no estaba puesto en el aprendizaje. Realmente yo no iba hacia el desarrollo de una mente educada. Mi enfoque estaba puesto en obtener buenas calificaciones y las recompensas sociales de este sistema educativo que enaltece el obtener un título y ser capaz de utilizar ese título para abrir otras puertas de oportunidades. Pero el problema fue que cuando ingresé al programa de posgrado y entré a la liga mayor, pasé los primeros meses haciendo trucos como loco para compensar los cuatro años de trucos durante la licenciatura. Padecí colitis ulcerosa y terminé en un hospital. Pagué las consecuencias de no pagar un precio profundo y suficiente por mi educación universitaria durante toda mi vida. Hice muchas cosas para tratar de compensarlo, pero ¿qué precio tuve que pagar? Y si no pagamos el precio inicialmente, a fin de cuentas lo pagaremos. ¿Por qué? Lo que gobierna son las leyes naturales y los principios. Eso es algo que se aprende muy duramente. Por lo general tratamos de construir nuestras vidas en torno de valores, y se nos desafía a decir que eso es bueno, pero construimos esos valores alrededor de los principios que son externos al yo, que pueden internalizarse al educar y obedecer apropiadamente a nuestras conciencias. Ese es un modo distinto de pensar, y tal es la esencia de la cuarta generación.
0: A continuación, los autores discutirán los cuatro dones humanos, autoconciencia, conciencia, voluntad independiente e imaginación creativa.
1: Sugiero que existen básicamente cuatro dones humanos únicos en su tipo, cuatro capacidades humanas únicas en su tipo y que la totalidad de los siete hábitos, básicamente, se forma sobre una combinación de estos cuatro, los cuatro juntos. También sugiero que, puesto que los siete hábitos están en el cuadrante 2 se necesita ejercitar esos dones humanos de diversas formas, y lo que es más importante, sinérgicamente juntos con el fin de optimizar el cuadrante 2 estos cuatro dones únicos en su tipo no están relacionados con los animales. El ser humano tiene una capacidad adicional que los animales no poseen, la autoconciencia. ¿Qué significa esto? Los animales también pueden pensar, pero no reflexionar acerca de su pensamiento. Es un proceso en que la conciencia actúa sobre sí misma. En otras palabras, Podemos examinar los guiones de nuestra vida. Podemos apartarnos de ellos y analizarlos, lo que significa que no somos esos guiones. Sería muy fácil renunciar al uso de esa autoconciencia y simplemente permitir que los guiones dirijan nuestra vida. Eso se conoce como vivido más que vivir. Eso es vivir agendas, programaciones, guiones, programas que son implantados en nosotros. Eso es lo que hacen los animales, son totalmente un producto de su instinto o de su entrenamiento. Un animal no puede elaborar otro guión para sí, no puede examinar su propia vida, apartarse de sí y rehacerse. Se requiere la capacidad del autoexamen. Séneca, el gran filósofo griego, nos enseñó que en tanto vivimos aprendemos cómo vivir, pero lo que es más significativo aún es que aprendemos de las experiencias de otras personas. No necesitamos vivir sus experiencias a fin de aprender esas lecciones. Esa es la autoconciencia que entra en la memoria, en el autoconocimiento, en la expansión de nuestra conciencia hacia la historia, hacia la biografía, la autobiografía, hacia la capacidad de empatizar con el marco de referencia de otras personas. Abrir para nosotros mundos totalmente nuevos es algo muy, muy característico. Los animales no poseen ni siquiera un cierto grado de esto. Y no es cuestión de grado, sino cuestión de especie. Es el don humano único en su tipo. Todos los demás dones se hacen operativos a través de este. Por eso el autoconocimiento es la base de los demás conocimientos. Hasta que una persona no se conozca a sí misma, tenderá a proyectar sus motivaciones en la conducta de los demás. Esa es la base del juicio. Las personas en realidad no describen a los demás, sino que se describen a sí mismas cuando etiquetan al otro, proyectan su marco de referencia, su sistema de valores, en los demás. Los evalúan por su conducta y a sí mismos por sus intenciones. Así, cuando examinan la conducta de alguien, la interpretan a través de sus propias intenciones. No son conscientes, no están utilizando el autoconocimiento. Una vez que somos conscientes de nosotros mismos, tomamos en cuenta esa conciencia y buscamos empatizar con otra persona y ver cómo ella se ve a sí misma, cómo concibe en su mundo. De otro modo, la tendencia es ver hacia nuestros propios corazones y pensar que vemos al mundo es confundir la introspección con la observación. Y es ahí donde empiezan los problemas. Esa es una de las razones por las que los procesos de revisión de desempeño son tan torpes, tan inefectivos, tan artificiales, tan limitados, tan poco naturales, y en última instancia, tan insultantes. Otro don muy poderoso y característicamente humano es la imaginación. La imaginación va más allá del autoconocimiento. Se mueve más allá de la memoria. Se mueve hacia el mundo de la creación de lo no visto, hacia el mundo del futuro. Las personas que viven de sus recuerdos podrían estar siempre, en cierto sentido, limitadas por lo que su memoria les dice que son capaces de hacer. Como ven, su memoria la definieron debido al espejo social que les indica que son cierta clase de persona. Y así viven de este modo y nunca se ven a sí mismas de ningún otro. Pero en re realidad, de forma latente, yacen tremendas capacidades que permanecen contenidas en el interior y nunca se liberan, nunca salen de su nicho, simplemente porque no hay una capacidad imaginada que se ejercite. Donde se vean a sí mismos... Este es el poder del que estuvimos hablando. Una visión es básicamente fruto de esta imaginación creativa. Es un don sumamente poderoso, único. Einstein dijo que la imaginación es mayor que el conocimiento. Un tercer don es la conciencia. Es el profundo sentido moral que es universal. Existe un sentido profundo y genérico del bien y del mal en todos nosotros. Si ignoramos gradualmente ese sentido y comenzamos a vivir un estilo de vida que es totalmente contrario, podemos entorpecerlo, debilitarlo. Existen estos profundos sentimientos morales, estas raíces morales que parecen ser comunes. Cuando trabajamos sobre una declaración de misión, no hay ninguna diferencia respecto a religiones, culturas, nacionalidades, raza. Si hay suficientes personas que interactúan libre y sinérgicamente, que están informadas y confían la una en la otra, esencialmente llegan a los mismos valores. Esencialmente concuerdan en los mismos conceptos morales y fundamentales que hay alrededor de la justicia, la generosidad, el desarrollo y el uso del talento, la integridad y la contribución, el servicio, el significado. En pocas palabras, vivir... Amar, aprender, dejar un legado. Todo esto es parte de la conciencia. Ahora bien, Hitler tenía una tremenda imaginación, mas no conciencia. Era una imaginación sin principios. La imaginación emocionó y electrizó a los demás durante cierto tiempo, pero a falta de conciencia no pudo sobrevivir. La voluntad independiente es el cuarto don humano característico. Significa la capacidad de ser necesario, de nadar contra la corriente, contra los demás. La disciplina de la voluntad misma. Ejercitar la conciencia y la imaginación y hacer que sucedan cosas maravillosas. Pero todo esto se sigue predicando con base en la autoconciencia. De otro modo, se piensa que se están ejercitando la voluntad, la imaginación y la conciencia pero si solo vivimos guiones anteriores y no somos conscientes, en realidad no vivimos plenamente. Los cuatro dones necesitan ejercitarse de modo armonioso y sinérgico para liberar la plenitud de nuestra humanidad. Y los cuatro dones humanos necesitan ejercitarse y desarrollarse a niveles de refinamiento cada vez más elevados. Hablaremos más de cómo desarrollar estos dones pero antes es importante precisar el concepto del espacio entre el estímulo y la respuesta y cómo estos cuatro dones humanos únicos en su tipo yacen dentro de ese espacio y necesitan ejercitarse y desarrollarse con el fin de utilizar prudentemente ese espacio y aumentarlo. Si el espacio no se utiliza ni tampoco los cuatro dones, el espacio puede hacerse muy muy estrecho al punto en que el estímulo y la respuesta son inseparables. El estímulo produce la respuesta. Por ejemplo, si usted mismo cuando maneja o cuando se siente irritado o está fatigado y siente que los demás le molestan o se encuentra con puntos difíciles en el camino. Simplemente note su respuesta. Vea lo conectado que está con su entorno, sea un entorno social o un entorno físico. Y si se encuentra en el anonimato, ¿cómo se comporta realmente cuando nadie sabe quién es usted, cuando está solo, cuando está en la oscuridad? Estos son con frecuencia los momentos en que el estímulo y la respuesta pueden estar muy unidos entre sí. Todo depende de lo bien desarrollados que estén estos dones. Todo esto es un material muy interesante, extremadamente interesante porque... Una vez que somos conscientes de estos dones y de que podemos comenzar a desarrollarlos, profundizarlos y expandirlos, y de que pueden hacerse mayores y más poderosos, gradualmente tenemos este sentido de que literalmente podemos convertirnos en una fuerza de la naturaleza por cuenta propia. Usted puede convertirse en un catalizador del cambio extremadamente poderoso al hacer que suceda todo tipo de cosas. Ni siquiera necesita culpar a alguien o alguna circunstancia por su respuesta. Puede hacerse más y más libre en su interior. Usted queda verdaderamente liberado. Liberado de los genes, de las cicatrices psíquicas, de las presiones del entorno social, de las debilidades desde su jefe o de los sistemas mal alineados de su organización. Como ve, cuando usted hace que su mente se enfoque en lo que está en su exterior o en lo que le ocurrió antes y comienza a buscar una explicación en otra parte, en ese mismo momento usted pierde el poder y la libertad. Literalmente se despoja de sus facultades y comienza a facultar las debilidades de los demás. No es la mordida de la serpiente ponzoñosa la que produce el daño serio es perseguir a la serpiente lo que hace que el veneno llegue al corazón. No es el estímulo, la mordida de la serpiente, la que produce el daño más serio. Puede dañarlo. Del mismo modo podemos quedar dañados físicamente en nuestras circunstancias temporales por las injusticias, la falta de generosidad de los demás, pero el verdadero daño, el daño más serio, el daño permanente y que tiene poder para destruir el alma... Yace en nuestra libertad para elegir nuestra respuesta. Yace en ese espacio. Y si, si la conciencia permanece sin desarrollarse, la imaginación está dormida y la autoconciencia está oculta, latente, y no hay voluntad independiente para actuar con base en estos dones, es porque están muertos. Vean a qué quedamos totalmente sometidos. Y toda la vida de la persona puede moldearse por esa circunstancia. Y la persona puede reunir alrededor suyo a otras personas que se sienten de modo similar para darse masaje a sus corazones. Se sienten validados. Hayan evidencias adicionales para oír nuevas razones que explican por qué esta persona está tan equivocada. Y luego esto se convierte en cierto sentido en lo que consolida sus relaciones. Es mal cemento para utilizar una expresión de arquitectos. Muy malo. Basta con un pequeño esfuerzo y se romperá. No conozco un concepto más excitante, más completo, más noble, animador e inspirador que la conciencia de este espacio y estos dones. No conozco una evidencia más clara de elegir, despojarse de las propias facultades que ignorar estos dones, ignorar este espacio, ignorar este poder y libertad internos y esencialmente convertirse en víctima de los demás, de sus actos o de las circunstancias, o de organizaciones que al parecer nos traicionaron, o del entorno, de la sociedad, o de nuestros propios genes. En última instancia, la esclavitud elegida es una prisión de nosotros mismos.
3: Formar estos dones es es el proceso de nutrirlos y ejercitarlos sobre una base continua. Y hay muchas maneras en que podemos desarrollar cada uno de estos dones. Una de ellas es mejorar nuestra capacidad de ser conscientes de nosotros mismos a través de un diario personal. ¿Le gustan los resultados que obtiene en su vida? ¿Cuáles son los paradigmas en los que se basan estos resultados? ¿Qué preguntas le gustaría formularse a usted mismo? Podrían ser, ¿qué puedo aprender hoy? ¿Qué funciona bien y por qué? ¿Cómo podría mejorar el mañana? ¿Cómo puedo centrarme más en principios? Un diario es verdaderamente maravilloso porque nos permite examinar nuestros propios guiones. Si nos descubrimos incurriendo en algo semejante a lo que tal vez tuvimos en la infancia o que hacían nuestros padres y dijimos, Nunca haré eso cuando sea padre, pero ahora lo hacemos, entonces podemos ponerlo sobre la mesa y examinarlo y decir, ¿por qué? ¿Cuál es el paradigma que subyace a esta conducta o la forma en que actúo? Mantener un diario personal nos permite comprender más acerca de otros dones, nos permite examinar la conciencia y la forma en que afecta nuestras vidas y cómo respondemos a ella. Nos permite examinar nuestras mentes y ver cómo ejercitamos nuestra voluntad independiente. ¿Estamos alcanzando nuestras metas? ¿Qué encontramos en el camino? También nos permite hacer ejercicio de la imaginación creativa. ¿Qué vemos en nosotros mismos? ¿Qué visualizamos, qué soñamos al pensar en nuestras vidas? ¿Estos sueños se basan en principios? ¿Son algo que realmente queremos lograr ¿Y pensamos que nos traerán una mejor calidad de vida? ¿O estamos valorando cosas que no se basan en principios y que no repercutirán en una mejor calidad de vida? Es una actividad del cuadrante 2. Es importante, pero no es urgente y se necesita proactividad para hacerlo, para apartar el tiempo necesario. Incluso si se trata de unos cuantos minutos, al final de cada día, evalúe su propia experiencia de la jornada y regístrela en un diario.
1: Ahora examinemos específicamente un modo práctico para desarrollar nuestra propia conciencia. Simplemente imaginemos distintos tipos de manos. Piense en las manos de un gran cirujano, una persona que tiene una extraordinaria habilidad para realizar cirugías de corazón o de cerebro o en el ojo o en cualquier otra parte que requiera movimientos sumamente delicados. Imagine el nivel de educación y capacitación que se invirtieron en esas manos. La relación de los músculos, el sistema nervioso y toda la complejidad de conexiones en el cerebro. El conocimiento que el cerebro tuvo que asimilar para saber qué hacer. El conocimiento de la fisiología. ¿Qué hacer en casos específicos? Usted podría entrenar a alguien para realizar de modo excelente un procedimiento, incluso mejor que usted. Esa persona necesitaría tener un bagaje enorme de conocimientos. Piense en la educación que se requiere para formar la conciencia de una persona. Eso y más. Necesitamos realmente entrenar nuestra conciencia para hacerla muy sensible y escucharla, responder a ella, obedecerla. Necesitamos entrar en la literatura de la sabiduría para nutrir la sabiduría propia que está contenida en la conciencia. Necesita hacerlo regularmente, sistemáticamente, cuidadosamente. Necesita ponderarla, pensar, meditar de modo profundo. Así se convierte en parte de la forma en que actúa su conciencia. En un proceso análogo al del cirujano, que necesita aprender la fisiología del cuerpo, la maestría en la técnica quirúrgica y estar preparado para responder a todo lo que pueda ocurrir. Piense en otras manos, las de un gran pianista que literalmente puede electrizar a su público. Pero deténgase a examinar su preparación. Vea las horas y más horas de trabajo duro, disciplinado, los sacrificios, no solo horas sino literalmente años, décadas, lo que estos grandes pianistas pueden hacer, lo que son capaces de hacer, lo hacen de modo similar con una conciencia. Porque la conciencia es una parte más plena de nuestro car carácter que una habilidad en particular. Una habilidad puede necesitar años, pero la conciencia requiere toda una vida. Una habilidad puede tomar una parte de nuestra vida, pero una conciencia involucra la totalidad de nuestras vidas. Cada una en su dimensión. Como señaló Gandhi, no podemos hacer lo correcto en una parte de la vida, en tanto que intentamos hacer el mal en otra. La vida es un todo indivisible. Escuchen cómo describe John Sloan Dickey el propósito de la educación. Es un hermoso discurso. El fin de la educación es hacer que el hombre sea íntegro, tanto en la competencia como en la conciencia. Porque crear el poder de la competencia, sin crear una dirección correspondiente para guiar el uso de ese poder, es una educación mala. Como ve, si hay competencia pero no conciencia, ¿cómo utilizar esa competencia? Eso es educación mala. No hay sabiduría. Y luego, Slondiky agrega, además, la confianza se desintegrará dentro de la conciencia. Tengo un yerno que quería ingresar a la facultad de medicina. Lo entrevistaron varias veces. Uno de los entrevistadores le formuló esta pregunta. ¿A quién preferiría usted, a un cirujano de primera deshonesto o a un cirujano de segunda pero honesto? Creo que mi yerno Matt dio una excelente respuesta. Dijo, depende de la cuestión. La cuestión es que si realmente necesito la cirugía, optaría por el cirujano de primera. Si la cuestión es si debo pasar por la cirugía o no, optaría por el honesto. Ahora, desde luego, queremos a ambos. Y cuando hablamos de la primera condición de la facultación, hablamos de la confiabilidad, que es una combinación de carácter y competencia y el sistema nervioso, el sistema respiratorio y circulatorio del carácter, es la conciencia. Así, sugiero que lo esencial para desarrollar nuestra conciencia, este don único en su tipo, es educarla y obedecerla, responder a sus dictados. Solo educarla sin obedecerla, gradualmente saboteará la motivación para la educación continua o causará una segmentación y la persona será hipócrita y vivirá vidas dobles. Caminará hacia el este y hacia el oeste al mismo tiempo. Una persona con duplicidad es inestable en todo lo que hace. También lo opuesto es verdad. Tal vez podría cultivar la conciencia, el carácter, pero ¿qué sucede si la persona no paga el precio para mantenerse al corriente con el mundo real? Si no mantiene una postura de desarrollo profesional para lidiar con las cambiantes realidades del mundo. Las buenas intenciones nunca compensarán el mal juicio. Ambos son absolutamente necesarios. Cada uno es necesario, pero insuficiente. Si se traslapan, se tiene la sabiduría y el buen juicio, el carácter y la competencia. Por consiguiente, recomendaría el hábito de estudiar regularmente la literatura de la sabiduría de su tradición y aprender la quietud, el silencio, hacer una pausa en el espacio y escuchar a nuestra conciencia. Y entonces tendríamos el valor de actuar con base en ello. Actuaríamos con verdadera integridad. A esto nos referimos con ejercicio de la integridad en el momento de elegir. Ese espacio es el área de elección. Cuando se tiene que escoger, se puede ejercitar la integridad puede extraerse de nuestra conciencia. Al continuar obedeciendo a nuestra conciencia, que está educada en la literatura de la sabiduría, la cual contiene la raíz genérica y básica, los principios del éxito verdadero y permanente, la efectividad en la vida, entonces, poco a poco, nuestra conciencia se educa más y más. Si usted no educa a su conciencia... Esta se educará mediante los requerimientos sociales y gradualmente se desarrollará una conciencia en la que lo erróneo es ser descubierto. Se pierde el sentido moral profundo, se pierde el poder de cambiar el propio interior. Así, ambos son necesarios, educar y obedecer. Uno sin el otro no bastan. Muchas personas tienen una conciencia social muy fuerte, es algo así como un radar social que puede leer lo que sucede. Pueden rastrear su entorno, saben lo que es apropiado. Pero si no educan su conciencia en la literatura de la sabiduría, no están unidos a un profundo sentido moral de lo que es correcto, independientemente de lo que se conoce, lo que es apropiado, lo que se aprueba socialmente. Este es un punto de extrema importancia. Así como el cuerpo necesita nutrición constante el espíritu también. Igual ocurre con el corazón, con la mente. Nutrición constante. Yo no puedo funcionar más de un día, no puedo funcionar si me pierdo más de dos o tres comidas y siento debilidad por eso. Ninguno de nosotros puede funcionar más de un día o dos sin nutrir el espíritu interno en esta literatura de la sabiduría en los principios que se convirtieron en el fundamento de todo progreso duradero en la civilización, de todas las tradiciones, naciones, culturas y religiones. Necesitamos disciplinar nuestras vidas para hacerlo. Entonces, la disciplina superior es ejercitar la voluntad independiente para actuar. También utiliza la autoconciencia y notará que utiliza su imaginación porque necesita crear lo que será su respuesta en una circunstancia distinta, antes de que las circunstancias surjan. Ahora, respecto a educar la imaginación, sugiero adoptar la práctica de la visualización. La mente consciente es muy poderosa en su capacidad de programar a la mente subconsciente. Descubrirá que si usted crea cualquier situación en la mente con todo detalle, y luego se ve usted mismo en esa situación, manejándola según su conciencia, según lo que es correcto, según su mayor competencia, y esencialmente aprovecha todos sus sentimientos, percepciones, todo el sentido de su cuerpo del modo más profundo y poderoso posible, es casi como si ya lo hubiera realizado. La mente subconsciente no puede distinguir entre una experiencia imaginaria y una real. Si usted puede plantear esto mediante un proceso silencioso, meditativo, de afirmación, en tanto que sea guiado por la conciencia, por los profundos principios morales de humanidad y moralidad, crea un motor en su interior y su presente circunstancia que le permitirá pasar a cualquier otro lugar que desee. Puede vivir en otro entorno, puede vivir en el pasado, puede vivir en el futuro, puede crear una mejor respuesta para su hijo, puede sobreponerse a la debilidad de su propia niñez y pasar al siguiente niño. La visión es mejor que el equipaje. El futuro se convierte, por lo tanto, en algo mayor que nuestra historia, y el futuro se transforma en presente por el poder de la imaginación. Así, reafirmar y visualizar escenas que aprovechan nuestra conciencia y mejoran situaciones, deben ser uno de los hábitos más fundamentales de nuestras vidas. Y mientras más lo hacemos y actuamos sobre tal base, más cultivamos nuestras capacidades de imaginación creativa. Casi todo gran atleta hace esto. Primero lo ve con el ojo de su mente. Utiliza el ensayo. El núcleo del campo del pensamiento positivo se basa en este proceso. Y pienso que puede contribuir en mucho en tanto se apoye en la conciencia, en los principios, para que no termine en cierto sentido manipulando a otras personas para sus propios fines mediante el poder aprendido de estas tecnologías mentales. Eso se convierte en la cualidad clave. Por todo ello es tan importante que la conciencia y la imaginación funcionen juntas. Las malas personas tienen poderosas imaginaciones, pero no conciencia. Tienen también una gran, gran fuerza de voluntad. La mejor forma que conozco de desarrollar la fuerza de voluntad es hacerse y cumplir promesas. Nunca olvidaré a un hombre que era como una hoja al viento. Su personalidad era producto de todas las fuerzas que jugaban en su vida. Si estaba cansado, dormía. Incluso en plena reunión, si se sentía cansado, simplemente se dormía. Si tenía hambre, comía. Comía todo lo que tenía frente a él. No poseía criterio alguno sobre lo que era correcto comer. No se negaba a sí mismo nada. Si se sentía alterado y enojado con alguien, lo expresaba. Él lo llamaba ser honesto, ser auténtico. Lo justificaba en su propia mente. Ni siquiera tenía la disciplina mental de considerar otras categorías de pensamiento tales como el saber lo que era correcto o apropiado. En otras palabras, era una especie de masa que simplemente se movía hacia donde lo dictaban el entorno y las presiones. Tenía la responsabilidad de lograr propósitos muy válidos y siempre tenía problemas con los demás. Acudía a mí una y otra vez. Yo le aconsejaba que tratara de escuchar realmente a los demás de modo más pleno y que intentara mostrar respeto y generosidad. Él así lo resolvía frente a mí, y luego se iba con una profunda resolución y muy emocionado por lo que haría. En cuanto salía, alguna pequeña cosa lo alteraba, perdía los estribos, explotaba, y luego se daba cuenta de lo que acababa de hacer. Se acababa de comprometer a hacer esto y lo otro, y hacía lo opuesto. Así comenzó a perder la confianza y la fe en, en su propia capacidad de cambiarse a sí mismo. Y seguía volviendo y yo lo asesoraba y él aceptaba el consejo. Era un estudiante muy dispuesto y abierto, pero no tenía ninguna voluntad, ninguna disciplina. Y entonces me di cuenta de que estaba tratando de enseñarle el cálculo emo emocional cuando nunca aprendió las matemáticas emocionales básicas. Así que un día le dije, creo que estamos haciendo las cosas del modo incorrecto. No te preocupes por ser generoso y respetuoso. ¿Aceptarías simplemente levantarte por las mañanas a cierta hora? Respondió, ¿y qué tiene que ver con esto? Entonces le expliqué, pues bien, aún no tienes control sobre tu cuerpo. Como notarás, tus pasiones y emociones se expresan a través de tu cuerpo. Si puedes obtener el control de tu cuerpo, de tus apetitos básicos, puedes comenzar a controlar tus pasiones y tus emociones y en última instancia los deseos y motivos mismos de tu vida. La idea le atrajo. Era un buen estudiante. Sin embargo, expresó, no sé si pueda. Le propuse intentar levantarse a cierta hora solo una semana. Acordamos que sería a las cinco cincuenta No a las 6 porque las 6 significaría 615 Las cinco eran cinco ¿Lo hará siquiera por una semana? pero no me prometas lo que no puedas cumplir. «Tan solo un día», precisé. Él, más complacido, afirmó, «lo haré durante una semana». «¿Es un compromiso?» «Me comprometo». «Nos reunimos una semana después». «¿Lo hiciste?» «¿Sí?» «Felicidades. Elogio tu integridad. ¿Ahora estudiarás a levantarte?» «No puedo. Tengo la mente distraída con un montón de cosas». Solo te pedí que te quedaras quieto y miraras. ¿Qué sucedió? Comencé a leer un poco. Comencé a aprender un poco. Muy bien. ¿Puedes seguir despertándote a las 5.55 y conocer este material para la semana próxima? Creo que sí puedo. Una semana después. ¿Lo hiciste? Lo hice. ¡Felicidades! Paso a paso, línea a línea, esta persona gradualmente desarrolló un sentido interno de autocontrol. Comenzó a aplicar esta técnica a sus hábitos alimentarios, a sus hábitos de trabajo. Comenzó a afectar su confianza y su propio sentido de la competencia. Esto automáticamente influyó en sus relaciones con los demás. Comenzó a controlar cada vez más sus pasiones. Finalmente, fue capaz de enfocar sus deseos y motivos en la esencia de su trabajo, que era un trabajo sumamente significativo, y se hizo extremadamente poderoso y eficaz. Pero la clave se inició cuando ejerció el control de sus apetitos. De modo pequeño, al hacer y cumplir una promesa. Utilicé este recurso tantas veces con el correr de los años en lugares tan distintos, incluso conmigo mismo. Comencemos con lo pequeño. Es un hecho. Tengo un amigo que me dijo, «Aprendí que la clave de mi vida es escribir una promesa, y si la escribo siempre la cumpliré, pero si no la escribo, generalmente no la cumplo aun cuando tengo intención de hacerlo». Y me dijo, «Así soy muy cuidadoso con lo que escribo, porque lo que está en juego es mi honor». Poco a poco... Es así como el honor de una persona pesa más que su estado de ánimo. Los cuatro dones, la autoconciencia. Una forma excelente de hacerlos crecer es escribir un diario, desarrollarlo en la misma medida que lo demás. A la conciencia, educándola y obedeciéndola. A la imaginación, visualizando del modo más claro, empático y más sensorialmente detallado posible. Visualizar ensayar, verlo suceder en nuestra mente antes de intentar que suceda en la realidad, y entonces hacer y cumplir una promesa para desarrollar el poder de la voluntad.
3: Ya sabemos que la mayoría de las personas que realmente piensan en sus vidas tienen conciencia de estas cuatro necesidades, vivir, amar, aprender, dejar un legado. También tienen alguna conciencia de que existen principios verdaderamente intrínsecos, de verdadero norte, que gobiernan la calidad de la vida. Y también tienen alguna conciencia de estos dones que están en su interior. La autoconciencia, la conciencia, la voluntad independiente, la imaginación creativa. La mayoría quiere que los demás se adelanten a los programas, tener calidad en las relaciones y la vida sentir paz interior, ser buenos y competentes en su capacidad de tomar buenas decisiones en el momento idóneo. Con mucha frecuencia, la administración del tiempo tradicional se interpone. Los calendarios, programaciones y organizaciones de tercera generación nos mantienen enfocados en lo urgente en vez de en lo importante. Nos crean culpas cuando no cumplimos el programa o la lista de las cosas pendientes que es tienden a acabar con la flexibilidad y la espontaneidad y crean una mala alineación entre lo que realmente nos importa y la forma en que vivimos cotidianamente. Es importante recordar que hacer más cosas y más rápido no sustituye el hacer las cosas adecuadas y esta es la necesidad de la cuarta generación, la generación que nos ayuda a cumplir nuestras necesidades y capacidades básicas de forma equilibrada y centrada, en principios. ...y centrada en principios.
0: En esta sección presentaremos el proceso de organización del cuadrante 2, un método semanal de 30 minutos que le permitirá crear calidad de vida basada en necesidades, principios y dones. Investigaremos cómo podemos crear una visión que nos faculta e integrarla en la trama de la vida cotidiana.
2: Pensemos en esta idea, el todo, las partes, el todo. Por cierto, el origen de esto es una forma simple de pensar, de uno de los modelos más poderosos para enseñar y comunicar. Por ejemplo, si usted tratara de capacitar a alguien para operar un nuevo programa de computadora que acaba de adquirir, ¿qué enfoque utilizaría? Utilizaría el enfoque todo, partes, todo. Así, Usted da un panorama general de lo que el programa trata de hacer y qué hará por nosotros. ¿Qué logrará? ¿Cuál es su propósito? ¿Manipula información? ¿Programa? ¿Realiza búsqueda de datos? ¿Qué hace? ¿Ve la imagen en su conjunto? A continuación se comienza a trabajar sobre partes. ¿Cómo maneja información? ¿Cómo se le da entrada a la información? ¿Se necesita tra trabajar con las partes durante un rato y luego de trabajar con las partes, se retrocede un poco y se dice, esta es la forma en que las partes coinciden con el todo y logran el propósito. ¡Ah, ya veo! Todo parte es todo. Es un modo muy simple y útil para comunicar muchas, muchas situaciones. Y bien, cuando examinamos nuestra vida, eso es exactamente de lo que hablamos. Comenzamos cada semana, revisamos la imagen en su conjunto, el todo. Nos enfocamos en las partes, tomamos cada rol uno por vez. Se ven las cosas de modo distinto cuando se enfocan las partes y luego cuando se mira el todo. Y luego al unirlas, sucede otra cosa. El todo que se ve en el otro extremo es un todo distinto al todo que se vio al principio. Pero si se examinan las partes sin el todo, no se ve la misma imagen. Si se ve el todo sin las partes no se ve la misma imagen. Ahora, uno de los grandes problemas de la vida es que si perdemos la pista de la imagen en su conjunto, o nos vemos tan atrapados en esa totalidad, no ponemos atención a las partes y a lo específico que necesitamos enfocar para tener los resultados. Así, no es una cuestión de esto o lo otro, es esto y lo otro. Se trata del y. Se necesita ver la imagen en su conjunto y las partes. Pero hay una sinergia que fluye de la secuencia, porque el todo que se ve luego de examinar el todo en partes es un todo distinto. A veces esto se conoce como comprensión. En gran parte, de ahí proviene la sabiduría. Cuando vemos tanto las partes como el todo, se produce un juicio de distinta calidad.
0: Los seis pasos del proceso semanal de organización son 1. Conectarse con su visión y su misión. 2. Revisión de roles. 3. Identificación de metas. 4. Organización semanal. 5. Ejercitar la integridad en el momento de la elección. Y 6. Evaluar.
2: El proceso que vamos a examinar es sumamente específico. Le sugerimos algo que debe hacer cada semana. ¿Por qué semanalmente? Las culturas de todo el planeta hallaron un poder en la semana. Hay algo en ese lapso cap capaz de unir los elementos de nuestras vidas. Es lo suficientemente larga para obtener todas las piezas y es lo suficientemente pequeña para estar cerca de los momentos de la aplicación y la vida cotidiana. Por ello, sugerimos que esto se haga semanalmente. Le tomará unos 30 minutos. El paso uno es sentarse y conectarse con la misión, este credo personal. ¿Cuál es el propósito general de la vida? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Cuáles son los principios que le gustaría utilizar como criterios para evaluar todas las demás metas? Así se trate de metas a largo mediano o corto plazo, conéctese con su misión. Paso 2. Revise sus roles. ¿Qué son los roles? Tal vez tenemos un rol como pareja, padre, amigo, niño, jefe, vendedor, funcionario de presupuestos, miembro de un club. Rol en términos de salud, autodesarrollo. Los distintos roles o áreas de su vida mediante los que enfocaremos nuestras actividades y energías, ¿Cuáles son algunos de esos roles? ¿Cómo haría una lista de ellos? Le sugerimos que no haga una lista mayor de siete. No es necesario tener siete, pero le sugerimos no tener más de siete. Pero piénselo ahora mismo. ¿Cuáles son algunos de los roles que tiene? Permita que su mente deambule. Incluso tal vez quiera apagar la grabadora durante unos cuantos minutos y pensarlo. Ahora, me gustaría que pensara en uno de los roles. Piense en la semana siguiente. ¿Qué es lo más importante que deseo lograr en ese rol para esta semana? Bien. Haga lo mismo con el siguiente rol. Piense en el rol. Piense en la semana y en la pregunta. ¿Qué es lo más importante que quiero realmente lograr en ese rol para esta semana? Una sola cosa. ¿Qué le viene a la mente? Piénselo bien y anótelo. ¿Y qué hará después? Crear una programación, ¿verdad? Examinamos esta semana y decimos, ¿cuál es el mejor momento para acomodar esto en la semana y tener la capacidad de cumplirlo? Por el momento, no coloquemos más de siete asuntos, solo aquellos que correspondan al cuadrante 2, uno por rol. Ahora supongamos que hacemos este proceso cada semana durante el siguiente año. Cada semana nos sentamos, nos conectamos con nuestra misión. Examinamos nuestros roles. Nos enfocamos en cada uno. ¿Qué es lo más importante que necesito hacer para ese rol en esta semana? Escuchemos a nuestros corazones, a nuestras mentes y luego ideemos algo. Escribámoslo. Esto es sumamente importante. Y luego... Apartamos un cierto tiempo durante la semana en que tengamos más posibilidades de hacerlo y lo colocamos ahí. Después seguimos y vivimos la semana. Supongamos que cada semana durante el siguiente año pasamos por el proceso y la mitad de los asuntos del cuadrante 2 que sobreviven se definen y se logran. ¿Dentro de un año habría algo significativo en la calidad de nuestras vidas personales y profesionales? A veces esa visión nos da la energía para decir, quiero obtener algo, quiero trabajar sobre eso, trataré de hacerlo, pero ¿saben por qué funciona? ¿Por qué funcionará? Bien, esas hojas de trabajo semanales nos proporcionan el contexto, ponen las necesidades de lo específico en contexto con la imagen en su conjunto de la misión y los principios. Algo que es casi tan importante como la influencia de este proceso, en nuestra programación, es lo que produce en nuestras mentes. Refuerza el paradigma de la importancia. Cada vez que examinamos esa semana y el marco de trabajo que formamos, refuerza el sentido de la importancia. El siguiente paso es lo que llamamos integridad en el momento de la elección. Es esa decisión que se hace momento a momento, hora a hora, cuando usted pasa por ese día, usted observa lo que hay en la lista. ¿Qué está sucediendo que no figura en la lista? Porque esperamos ser conscientes de los demás y las personas son más importantes que las programaciones. Al pasar por ese día, nos planteamos una especie de preguntas medulares. ¿Estoy sobre el objetivo? ¿Estoy perdiendo mi centro? ¿Qué es lo más importante? ¿Acaso esto es lo siguiente? lo que realmente cuenta. La idea es ser capaz de reconectarse rápida y fácilmente y crear un tipo de espacio. En vez de simplemente movernos con más rapidez entre un asunto y otro, hay un momento en que nos conectamos. Marcamos tarjeta. Ahora, al pasar por este proceso cada semana, lo que sucede es que ayuda a educar nuestro corazón y nuestra mente, además de nuestra conciencia así. Cuando hacemos esa verificación, podemos leerlo rápidamente. Está ahí. Es un diminuto espacio entre el estímulo y la respuesta, pero que es muy importante. El siguiente paso es que nos preparamos para empezar. Es la siguiente semana. Nos sentamos. Estamos listos para transitar por esos cuantos minutos de preparación. ¿Qué haremos en esta etapa? Pues bien, Ahora aprenderemos de la vida. ¿Cómo funcionó la semana pasada? ¿Qué pasó con esos asuntos del cuadrante 2? ¿Nos enfocamos en ellos? ¿Los perdimos? ¿Por qué? ¿Se dirigen hacia el objetivo? ¿Están sobre el objetivo? ¿Pusimos atención? ¿Verificamos nuestra brújula? ¿Escuchamos a nuestros corazones? ¿Cuando lo hicimos, qué sucedió? ¿Qué trata de enseñarme la vida?
1: En los campos de exterminio de la Alemania nazi, Viktor Frankl halló una visión. Justo en el momento en que lo torturaban, tuvo una visión, un sentido de significado de lo que podía hacer a partir de esta experiencia para mejorar toda su obra profesional como psiquiatra cuando fuera liberado. De hecho, estudió distintas hipótesis respecto a lo que permitía a los prisioneros sobrevivir. Ya sabe usted cómo hablamos acerca de vivir, amar, aprender, dejar un legado. Todo ello se encuentra tan unido que a menos que se tenga un deseo de dejar un legado, un sentido de significado, una visión, un sentido de contribución, no se podría vivir. Frankl afirma que los únicos que sobrevivieron a los campos de exterminio fueron los que tenían un trabajo pendiente los que aún esperaban cumplir con algo significativo. Al estudiar las vidas de las personas liberadas de los campos de concentración que fueron rehenes durante muchos años, todos dicen básicamente lo mismo. La clave para la sobrevivencia es el significado. Un sentido del futuro, un sentido de la visión. ¿Cómo crear esos elementos en las vidas, mentes y corazones de nuestros hijos? y un sentido no solo de la visión, sino de la forma en que pueden ayudar a que ocurra. De que todos ellos pueden tener una parte en esto, de que no son solo víctimas de todas estas fuerzas irracionales que operan en sus vidas. Ese es el desafío de los padres. Ese, en realidad, es el desafío. Por ello es tan significativo que una familia opere a partir del cuadrante 2, Desarrolle una declaración de misión familiar que se cumplirá con el tiempo a través de mucha interacción humana y mediante un modelo del valor de la educación y descartando hasta donde sea posible la televisión. Y vuelva hacia la lectura de libros, lecturas buenas y sólidas en primer lugar, y convierta la mesa familiar en un altar de la riqueza en interacción humana para discutir los asuntos del día y lo que sucede en el mundo, o lo que sucede en general. ¿Qué aprendieron? ¿Qué ocurre en sus clases? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las cuestiones? De este modo, la mesa se convierte en un lugar muy sagrado de la interacción humana. Y de este modo se forman reuniones familiares y tradiciones familiares. Como ve, de esto se trata. Planeamos unas vacaciones y las realizamos. Hay un sentido del futuro la esencia del segundo hábito. Comience con el fin en mente, que es otro modo de acomodar la visión del mundo. Comience teniendo el fin en mente. Tiene un constructor mental, una imagen mental. La imagina, la contempla. Eso guía cada decisión que se produce a través de este proceso. Ahora, si usted puede unir la visión con los principios, tiene el fundamento de una declaración de misión de un individuo, de una familia, de una organización. Uno de los modos más efectivos para desarrollar una declaración de misión es tener un sentido de los roles que formamos en nuestras vidas y luego organizarse alrededor de esos roles. Así pasamos al tercer elemento, el equilibrio de los roles. Ellos están conectados con el desarrollo de la declaración de misión, pero también influyen directamente a partir de la declaración de misión. ¿Qué roles tenemos? Piense. Y bien, usted posiblemente es padre o madre. Ese es un rol. Si usted no lo es, posiblemente usted es hermano o hermana. Ese es otro rol. Usted probablemente es hijo o hija. Si sus padres aún viven... Tiene una responsabilidad para con ellos. Esta se convierte en un rol. Usted posiblemente es tío o tía y tiene sobrinos o sobrinas. Usted probablemente es un primo. Tal vez tenga sus propios hijos o nietos o hasta bisnietos. Todos ellos integrarán lo que llamamos los roles familiares. Una cadena intergeneracional extendida. Algo más que la familia nuclear. Hay muchas evidencias que demuestran que la familia extensa e intergeneracional crea un sentido de identidad y apoyo emocional y social mayor que la familia nuclear por sí misma. Así hay mucha movilidad al vivir en distintos lugares. Tratar de cultivar la comunicación continuamente y tener tradiciones intergeneracionales y de familia extensa para que exista esta sensación, la de pertenecer a una familia, Pertenezco a una familia que cuida de mí y que buscaría cumplir con mis necesidades, que están disponibles, que para mí son de importancia crítica. Ese es uno de mis roles, la familia. ¿Y qué hay de su rol al trabajar? Divido mi rol en el trabajo en tres roles, director, maestro, escritor. Así tengo mi rol familiar y tengo estos tres roles laborales. También tengo un rol al que llamo vecino. Otras personas lo llamarán con otra palabra. Significa algún sentido de la responsabilidad en un amplio sentido hacia los demás. Es la parte con la que contribuyo en mi rol de ciudadano, pero podrían traslaparse. Posiblemente también tengamos un rol en nuestra iglesia, un rol en nuestra comunidad, barrio y roles sociales. Rol de amigo, rol de club. Cada uno es distinto y, por consiguiente, el repertorio de roles es diferente para cada persona. El punto crucial es querer tener un equilibrio en nuestras vidas, por lo que no pensamos en términos de programas, sino en términos de personas. La mejor forma de pensar en términos de personas y relaciones es pensar en roles. En pocas palabras, descubrimos que estas declaraciones de misión que otorgan facultades tienen estas características. Representan aquello que es lo más profundo y lo mejor de nosotros. Son la realización de nuestros dones característicos. Son trascendentales. En otras palabras, son mayores que la vida, son mayores que nosotros mismos. Lo mejor que hay es vivir para algo que está más allá de nosotros. Esa es la idea. Incluso Abraham Maslow, quien desarrolló la jerarquía de necesidades casi al final de su vida, se dio cuenta de que la autorrealización no era la necesidad suprema. No era lo suficientemente trascendente. La autotrascendencia es una necesidad más elevada, y también una capacidad más elevada. Una declaración de misión personal que otorga facultades, debe confrontar e integrar las cuatro necesidades y capacidades humanas. Vivir, amar, aprender, dejar un legado. Debe basarse en principios que producen resultados en la calidad de vida. También debe tener un tipo de visión mediante el que seamos capaces de ver. Podemos verlo realmente en el ojo de nuestras mentes. Debe manejar todos los roles significativos en nuestras vidas. Con esto quiero decir, ¿quién puede ser padre o madre natural de nuestros propios hijos o abuelo de nuestros nietos mejor que nosotros? Y debemos escribirlo para inspirarnos, para animarnos, para extraer de nuestro interior lo mejor que podamos dar. Una declaración de misión de organización debe tener también estas características. Debe enfocarse en el exterior, en la contribución, en los propósitos valederos que, es que producen un profundo sentido colectivo de que estamos todos juntos en esto, de que nos gusta. Sí, que eso es lo que defendemos. De eso se trata. Debe venir de las vísceras mismas de la organización y no sólo del Monte Olimpo. Un enfoque de arriba a abajo que involucre a todos y cuando se incorpora a nuevas personas... Antes de que se comprometan a unirse, también deben ser conscientes de lo que están a punto de hacer. Es imprescindible capacitarlos una vez que están adentro, y socializar mediante las normas de la cultura. También debe basarse en principios intemporales. Debe contener tanto una visión como valores basados en principios. En otras palabras, poseer medios y fines, porque son inseparables. Los fines son previos a los medios. Debe también dirigirse a las necesidades de todos los participantes y todas las cuatro necesidades y capacidades deben incluirse. Subrayo, todos los participantes, incluyendo a la comunidad. Debemos cuidar de nuestra comunidad, de la siguiente generación, de los hijos, del medio ambiente y de las familias de nuestra propia organización. Debe enfocarse en proveedores, mayoristas, distribuidores... Desde luego debe enfocarse en los propietarios y en los empleados, en la fuerza de trabajo, en los asociados, y por supuesto, lo que es más importante, en los clientes. Eso es el grupo, las personas, la organización. Todo está engranado para añadir valor de algún modo, pero es un ecosistema. Todo está interrelacionado. Yo digo que este es un trabajo difícil, pero es trabajo glorioso. Al hacerlo, comenzamos a cambiar desde el primer momento. De hecho, justo ahora, todos nosotros estamos viviendo una declaración de misión. Lo sepamos explícitamente o no, debido a que los medios y los fines son inseparables. Los fines preexisten en los medios. Nuestros medios actuales de vida son nuestra declaración de misión. Al trabajar sobre este viaje interno, este descubrimiento interno, Usted trata de cultivar estos dones humanos únicos en su tipo. Literalmente se encontrará usted mismo cambiando. El proceso es realmente el producto. El proceso se convierte en el producto. Se convierte en la declaración de misión. Por ello se hace este viaje de aventura. No sabe todo lo que sucederá. Conlleva riesgos. Pero a fin de cuentas usted dice, el riesgo de no hacerlo es mucho peor. ¿Conoce toda la idea de lo peor que puede sucederle? Pues bien, lo peor que puede pasar es que se lleve un buen susto, o que esto lo consuma demasiado, o que irrumpa aquello que descuidó en su presente, o algo por el estilo. Yo puedo vivir con eso mucho más de lo que puedo vivir con simplemente vivir de modo superficial y frágil, saltando de una cosa a otra que sucede en mi vida, y hacer promesas con base en mis estados de ánimo, y vivir para agradar e impresionar a los demás. Convertirse en todas las cosas para todos. Terminar siendo nada para nadie, incluyéndose uno mismo. Eso para mí es con mucho un mayor riesgo. La redacción, el plasmar en el papel lo que realmente desea expresar, es un proceso de veras difícil, y muchas personas literalmente se estancan en ese proceso y terminan renunciando a toda esta ambición. Yo pienso que es mucho mejor utilizar esquemas muy breves o incluso símbolos que comunican cosas significativas para usted y luego escribir algunas palabras, si es necesario, o algunas imágenes, si esto le es más útil. En lo particular descubrí que este es el caso con las declaraciones de misiones organizativas. Nunca intentaría llegar a un gran comité, un gran grupo de personas que intentan redactar una declaración de misión corporativa o una declaración de misión para una escuela, nos estancaríamos. Sería mejor tener grupos pequeños que dieran ideas importantes a un comité de redacción o a una persona que es hábil con las palabras, que es hábil para destilar la esencia del significado en palabras, y que tengan significado común para todos, y permitan que ellos se encarguen de las palabras. Incluso en su propia declaración de misión, si usted no sabe ir con las palabras, simplemente escriba algunas y luego pida a otra persona que las estructure en un lenguaje que realmente le parezca atractivo. Pero asegúrese de que el texto realmente lo representa a usted y no a esa persona, y que ella está totalmente conforme con el rol de traductora fiel, y usted utiliza esas capacidades características para estructurar las ideas. Este trabajo de declaración de misión es un trabajo interminable. Siempre se está en este proceso, pero ese es su aspecto verdaderamente glorioso. Yo he viajado por todo el mundo, particularmente por Asia y Australia, pero también por Norteamérica. No sé si usted sepa que el avión está fuera de su ruta 90% del tiempo, literalmente fuera de su ruta 90% del tiempo, pero creo que también sabe que en casi todos los casos el avión llega a su destino a tiempo. ¿Por qué? Pues bien, se fija el plan de vuelo y se sigue. Y luego se varía ligeramente. Los mecanismos de retroalimentación dentro de la computadora dan información al piloto automático que lo corrige y lo devuelve a su ruta. Vuelve a salirse ligeramente, la retroalimentación lo corrige y vuelve a la ruta. Y sigue así, de nuevo, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Cuando usted comienza a fijar su declaración de misión y hace que su familia se fije también una declaración de misión y profundizan en eso cada vez más y se entiende más plenamente, comienza a surgir otra parte de nuestra naturaleza. Y cada vez que obtenemos un poco de información, nos vuelve a regresar de nuevo una vez y otra vez y otra vez. Terminamos justo donde queríamos, pero estuvimos fuera de la ruta 90% del tiempo. Así, no se sienta culpable ni pierda la esperanza. Estará fuera de la ruta la mayor parte de su vida. No importa. Simplemente mantenga su visión ahí y en aquellos principios y siga volviendo a ellos. Siga nutriéndolos en su naturaleza y usted lo producirá. Producirá lo que quiere producir en última instancia si se basa en principios. Eso es muy estimulante, ¿verdad? Creemos muy profundamente en el poder de la imaginación. Pero igual creemos con la misma profundidad en el poder de la conciencia y la autoconciencia, el autoconocimiento. Ayudar a revelar lo que puede ser nuestro rol característico. Muchas personas no pagaron el precio para ir a sus profundidades. Es un viaje interno de descubrimiento. Prefieren vivir en la superficie, prefieren ser vividos. Y lo que con frecuencia llaman autoconciencia, conciencia e imaginación, es realmente un rol que se les dio a partir de los requerimientos de la programación social o de sus propios intereses, sus propias aptitudes. Ahora, la misión puede estar alineada con los intereses y aptitudes, pero puede haber aptitudes que aún no se descubren. Pueden ya ser dormidas, pero muchas personas son tanto el producto de la profecía que se cumple a sí misma, como de cuánto otras personas las definieron socialmente y lo siguieron a tal punto que refuerza en ellos un sentido de lo que es su vida. Y ese sentido podría no estar hondamente alineado con su yo más profundo, que aún no han descubierto. Sin embargo, nadie puede decir que esto sea para otra persona. Mi declaración de misión personal tiene apenas cinco palabras. Es muy privada y muy sagrada para mí, y me tomó muchos, muchos años llegar a ella. Y es enormemente motivadora y me da mucho poder. Nuestra declaración de misión familiar tiene unas 40 palabras. Estoy dispuesto a hablar sobre ello con personas que se interesan, porque es un ejemplo y existen muchos, muchos otros ejemplos. Pero nos llevó meses, bastantes meses de interacción verdaderamente intensa el hacerla evolucionar. La misión de nuestra familia es crear un lugar que nos nutra con fe, orden, verdad, amor, felicidad y descanso, y proporcione oportunidades para que cada persona se haga responsablemente independiente y efectivamente interdependiente con el fin de servir a propósitos valiosos de la sociedad. Nuestra declaración de misión corporativa nos tomó aproximadamente unos dos años. La que tenía en mente como jefe de organización y como propietario fue algo que tuve que abandonar porque no era un producto sinérgico de las muchas personas que me ayudaron a crear la que ahora nos impulsa y que se incrementó de formas muy significativas conforme aumentó nuestra conciencia de responsabilidad hacia la comunidad mundial y conforme aumenta nuestro compromiso de hacer lo que decimos. Esas visiones se encarnan en un lenguaje cristalizado, destilado en palabras, que puede ser luego contemplado en una imagen para que lo comprenda el hemisferio cerebral derecho. El hemisferio cerebral derecho tiende a pensar en términos de imágenes. El hemisferio izquierdo piensa más, más en términos de palabras. Así, para tener un enfoque que abarque todo nuestro cerebro, necesitamos que ambos hemisferios estén en juego. Lo que sugiero es que tratar de crear imágenes es bastante significativo. Se implantan en el cerebro, lo refuerzan, y constantemente son el fundamento con el que interpretamos la retroalimentación. Sobre esa base digo que la retroalimentación es el almuerzo de los campeones. Si los demás hacen de la retroalimentación el desayuno de los campeones, quedan demasiado sometidos al espejo social. La mayoría de las personas aún no pagan el precio del descubrimiento interno. Lo estimulamos, pero finalmente me gustaría decir que pensáramos en términos de descubrir o detectar una misión en lugar de inventarla. Porque en cierto sentido está en nuestro interior, y particularmente si usted educó a su conciencia en la literatura de la sabiduría, en esos principios que son universales para toda la humanidad, esto le llegará en el tiempo y lugar adecuados. Y una vez que lo haga, ya no volverá a ser el mismo. Cambiará poderosamente. Hay un enorme poder en los objetivos. En el momento en que se establece un objetivo, tiene el mismo efecto en un mini sentido que una visión. Una visión es una imagen a largo plazo del escenario final. Por ejemplo, ver nuestro quincuagésimo aniversario de bodas, tener una visión de cómo sería, qué sentimiento habría, cuán cohesionada, unificada y armoniosa estaría la familia, cuánto se tendría que cuidar el uno del otro. Sandra y yo pasamos por muchas de estas visiones. Los objetivos necesitan ser a más corto plazo, mensurables, aunque no siempre mensurables. Tal vez discernibles logros que hay en camino hacia esa visión. Así todo lo que hablo, el poder de la visión, la pasión de la visión, realmente están asociados con el poder de los objetivos. Si usted toma las cuatro necesidades básicas y capacidades de nuestra naturaleza, vivir, amar, aprender y dejar un legado, y luego piensa en términos de cada rol, esto se convierte en un marco de trabajo sumamente útil de pensamiento para desarrollar metas. Por ejemplo, en su trabajo necesita vivir, necesita ganarse el sostén, pero también cuando trabaja desea relaciones. También desea promover el aprendizaje y el desarrollo, incluyendo el propio, y también hacer una aportación. Ahí están las cuatro. Es su rol como integrante de una familia. En tal caso, se necesita ser el sostén y ayudar a los demás a sostenerse a sí mismos, a volverse independientes. Esto se convierte en vivir, amar. No se puede hacer eso y tener poder e influencia de motivación a menos que exista cohesión y que uno cuide del otro. Para aprender, se necesita crear un entorno de aprendizaje en casa para que se obtenga constantemente retroalimentación y datos acerca de lo bien que funciona, cómo les va a los demás, para que haya un gran premio al aprender. Pienso en las metas más en términos de carácter y contribución que en términos de cosas materiales, como ganar tanto dinero en este mes o en este año. Pero no estoy en contra de ello. Esas también podrían ser metas válidas. Pero mientras más ligo mis metas con las contribuciones que quiero hacer y con toda clase de características que quiero desarrollar con el fin de hacer esas contribuciones, entonces pienso que todos tienden a trabajar en conjunto para mi propio bien. Por ejemplo, tómese el día de hoy para escuchar este programa de audio. En mi organizador semanal, en lugar de escribir que debía hacer un programa de audio o hacer un excelente tra trabajo en el programa de audio, la meta fue, y tuve que atender cuidadosamente a mi conciencia, llegar suficientemente a profundidad hasta donde mi pasión se relaciona con mis reflexiones, con mis convicciones. Esa fue mi meta. Hace dos días no pagué el precio en una presentación. El público pensó que era buena, pero yo sabía que no era así. Y mi esposa es siempre muy sincera conmigo, ella también sabía que fue de otro modo. De hecho, siempre me dice, ¿qué calificación? y respondo, seis o cinco. Lo mismo mis hijos y otros. Esta vez así fue. ¡Ah, qué maravilloso! Pero yo sabía que no era así. En mi interior lo sabía y descubrí que mi discernimiento es mucho más preciso que la medición o la observación y también mucho más severo. Pero tengo que pagar el precio. En cada momento, todos los días, no puedo perderme una sola cosa significativa. ¿Cuál es la meta de esta presentación? Por ejemplo, si trato de enseñar la facultación, necesito escribir, necesito ir a las profundidades para que integre y tenga nuevas reflexiones que me emocionen. Entonces estoy preparado. A eso me refiero con meta. Ahora, una actividad es el proceso de llegar ahí. Están muy entrelazados y no me aferro mucho a la semántica. Las actividades fluyen en actividades de metas. Los fines y los medios son inseparables. El problema es que muchas declaraciones de misión son solo declaraciones de valor. Queremos ser buenos. Sí, pero quieres ser bueno para algo. De eso se trata. Es la parte de la visión de la declaración de misión. A mi juicio, eso probará la parte del valor de la declaración de misión respecto a si realmente estamos basados en principios y si nos aferraremos a ellos o no. Porque muchas personas permiten que los fines justifiquen a los medios. Los fines y los medios son inseparables. Usted puede lograr un fin valioso, pero por otra parte, si utilizó un medio no válido, entonces sucedió otra cosa. Uno de mis queridos amigos y socios me contó la siguiente historia. Asistía a un lugar donde alguien enseñaba cómo establecer prioridades, su importancia, etc. Y el maestro tenía una gran mesa con un gran mantel encima, por lo que no podía verse lo que estaba debajo. Sobre la mesa había una gran jarra de boca ancha y un grupo de piedras junto a ella, más o menos del tamaño de un puño. Dijo al grupo, veamos cuántas piedras podemos meter en la jarra. ¿Cuántas creen ustedes? todos hicieron suposiciones y hablaron, y luego él las puso adentro, una tras otra, y llenó la jarra hasta el tope. ¿Podemos meter más?, preguntó. Algunos dijeron no, y otros tal vez, y lo discutieron una y otra vez y volvieron a cambiar la disposición para meter una o dos más, y luego todos acordaron, eso es todo lo que puede entrar. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Entonces sacó de debajo de la mesa una caja de guijarros y los echó en la jarra. Se filtraban y rellenaban los espacios que había entre las piedras. Sacudió la jarra y pudo meter más, y la volvía a agitar y podían entrar más aún, así hasta colmarla. Para entonces ya estaban todos conscientes de lo que sucedía. Así el maestro preguntó, ¿eso es todo? Y algunos asistentes expresaron, no, no, podemos también meter arena. Así sacó una caja de arena, Vertió arena en la jarra y llenó los espacios que los guijarros no ocupaban. ¿Eso es todo? También podemos poner agua. Y sacó una jarra de agua, la vertió toda, luego otra jarra y esta también cupo toda. Así hasta que gradualmente estuvo totalmente llena. Y ahí terminó todo. Luego los dividió en pequeños grupos para discutir su significado. Todos prepararon distintas explicaciones y distintas lecciones de lo que podían entender de este ejemplo, esta demostración. Tal es como es sorprendente lo mucho que puede entrar en nuestras vidas si ponemos el suficiente empeño. Pero la lección que quería enseñar es que no podría caber nada si no se introducían primero las piedras. Si estuviera llena de agua, no podría meterse arena. Tampoco podrían caber piedras ni guijarros porque el agua se derramaría. Si su vida está llena de pequeñas cosas, ¿qué hará cuando algo verdaderamente significativo tenga que ocupar esos espacios? Esto causará muchas perturbaciones en toda su vida y a las personas que le rodean. Sería sumamente perturbador. La clave es, en cierto sentido, comenzar con una caja vacía y preguntar qué es verdaderamente importante, cuál es nuestra visión y cuáles son los principios con los que queremos operar. Luego trate de obtener el sentido de las metas para cada uno de estos roles que tenemos en nuestras vidas, en términos de vivir, amar, aprender, dejar un legado, luego hacerlo anualmente, luego a la unidad más pequeña, semanalmente, de modo que usted permanezca en un estado mental de prevención. No está reaccionando ante lo urgente. Lo mantiene en el cuadrante 2. Un marco mental del cuadrante 2. Pero usted pone las piedras grandes primero. Yo mismo tengo que trabajar con un calendario a largo plazo. Entonces programo estas piedras grandes para que no me pierda de nada significativo, incluyendo los juegos, concursos, graduaciones, cumpleaños los grandes eventos de mis hijos y luego formamos muchas tradiciones alrededor de estas cosas y tratamos de obtener mucho apoyo no quiero poner a mi familia como ejemplo porque también tenemos nuestras propias luchas y desafíos pero lo que digo es que lucho cuando trato de aplicar los mismos principios a mi familia y descubrí que debemos tener un pensamiento a largo plazo y usted necesita tener una visión de su familia y lo que comparten en esa visión. Es una meta importante. La perspectiva de la semana. ¿Qué significa esto? La mínima unidad de la organización es la semana. La unidad mínima, no el día. Nos adaptamos diariamente, nos adaptamos hora a hora. Incluso nos adaptamos momento a momento. Pero la unidad más pequeña es la semana. Psicológica y socialmente, es una ventana bien establecida en la vida de las personas. Si piensa en términos de semanas, generalmente hay un día que aprovechan para otros propósitos, luego vuelven a su semana de trabajo, y llega el fin de semana, y después la semana de trabajo, y de nuevo el fin de semana. Si piensa en términos de la semana, psicológica y socialmente está muy alineado con el esfuerzo del entorno. Pero también podría pensar en términos de días, lo que estaría alineado con el refuerzo de urgencia del entorno. Pero necesita terminar con eso, porque eso lo mantendrá en el cuadrante 1 y no en el cuadrante 2. El cuadrante 2 significa que necesita actuar sobre ello y, por consiguiente, se toma un espacio cada vez, una semana, la unidad más pequeña, para que pueda pensar en cada uno de los roles que identificó y lo que usted siente que es muy importante. Y también puede pensar en una meta o dos para cada uno de estos roles y luego programarlos. Los programa suavemente. ¿Por qué? Porque podría surgir algo que fuera más importante y podría eclipsar lo demás. Y, y necesita enfocarse más en personas y relaciones, roles y objetivos y visiones de lo que se concentra en programas. Así debe ser muy suave.
0: Al discutir el paso 5, integridad en el momento de la elección Examinaremos más de cerca la forma en que tenemos acceso a la brújula interna en cualquier momento de elección Hablaremos de cómo ser fuertes en momentos difíciles Cómo saber cuándo la oportunidad inesperada o el desafío son más importantes que lo planificado Y cómo seguir con lo que se planificó o cambiar conservando la mente en paz
1: La integridad en el momento de la elección, lo que significa que usted es íntegro con base en principios. En el núcleo están los principios. Usted da una respuesta integrada. Usted tiene un sentido de la sabiduría, tiene un sentido del equilibrio y la perspectiva respecto a todo lo que sucede. Así, usted se adapta. Si usted asumió un compromiso inequívocamente, su integridad le dirá que lo mantenga. Si las circunstancias cambian y no es prudente hacerlo, entonces usted pide liberarse del compromiso. Nunca olvidaré una vez que trabajé con una organización y traje personas de recursos humanos sumamente hábiles a esta empresa. Yo me convertí en uno de ellos y presentamos un cierto material que necesitaban desesperadamente y ellos lo sabían. Pero en mi interior estaba consciente de que seguía siendo retórica y teoría y a menos que cambiaran estructuras y sistemas más para alinearse con los principios contenidos en el material, volverían a sus viejos modos en cuestión de días o cuando más de semanas. Así, el efecto verdadero de la experiencia de capacitación de tres días solo sería crear culpas. De hecho, sería tan solo otro más de esos enfoques efímeros de remedios rápidos, de poner una venda y administrar una aspirina, con el maravilloso lenguaje que está asociado a estos procesos, incluyendo el mío propio que no tenía efecto sobre las personas, sobre las organizaciones. Pero yo no tenía una relación duradera con esa organización. No cultivé tal comunicación con ellos como para que ellos dependieran de mí. Me hubiera gustado continuar el trabajo con ellos y sabía que si yo fuera un verdadero profesional, necesitaría ser más honesto con los principios que con ellos. Del mismo modo que me gustaría que un doctor fuera más honesto con los principios de su profesión que conmigo. Esa sería la forma suprema de que fuera honesto conmigo. Sabía que debería hacer lo mismo con ellos. Y entonces me dije, serás consecuente con tu responsabilidad profesional y les dirás lo que piensas realmente. Necesitan cambiar estructuras y sistemas para acomodar estos principios. O si no, entonces perdieron su tiempo durante estos días. Les contaré que estaban eufóricos. El personal se entusiasmó mucho y ya llegaba al final la sesión de tres días. Yo quería poner ante ellos este desafío de que nada sucedería a menos que cambiaran estructuras y sistemas para implantar los principios en ellos. Y si no lo hacían, volverían a su antiguo modo de hacer las cosas. Así que me quedé ahí sentado y pasé por un diálogo interno. ¿Qué sería lo peor que sucedería si hiciera lo que sé que debo hacer? Llegué a esta conclusión. Lo peor es que me despidan. ¿Puedo vivir con eso? Sí, puedo vivir con eso. Tengo muchas otras opciones y alternativas. Ahora, si no tuviera ninguna otra opción ni alternativa... Entonces sería una decisión mucho más difícil. Por eso es tan importante hacer el trabajo sobre el cuadrante 2 y el trabajo de desarrollo profesional, además del trabajo de desarrollo de clientes, para tener opciones y alternativas. Eso aumenta nuestro valor. Así que formulé la siguiente pregunta. ¿Qué es lo peor que sucedería si no hiciera lo que sé que debo hacer? Sería un seminario desperdiciado. ¿Puedo vivir con eso? No cumplí con mi responsabilidad profesional. ¿Puedo vivir con eso? No. Eso violaría mi integridad. No puedo vivir con eso. Así que, hagámoslo. Entonces, lo que ocurrió fue de este modo. Les hablé de la lucha por la que acababa de pasar. Recuerde esto. Aquello que es más personal... También es lo más universal. Cuando comienza a describir la lucha interna por la que pasó, todos los demás se relacionan con ella. ¿Sabe por qué? Porque ellos también pasaron por la misma lucha. Esos ejecutivos sabían que, que tendrían que pasar por una profunda lucha para cambiar estructuras y sistemas cuando toda la cultura se moldeara gradualmente. Y que existían riesgos en este tipo de cambios pero también sabían el riesgo a largo plazo que había en el mercado si no lo hacían, y el cual era infinitamente más grande. Pero entonces tuvieron que afrontar el riesgo personal. Así les describí exactamente lo que sucedía en mi interior. Pudieron relacionarse con eso. Finalmente dije, necesito ser honesto con ustedes. Lo hice y, al final, la ovación que me dieron no tuvo nada que ver con el contenido estaba totalmente relacionada con el hecho de que todos sabíamos lo que debía hacerse. Y también me agradecían el ser honesto con ellos. Me agradecieron mostrar ese valor. Porque no recibí una ovación y tampoco los demás presentadores al final de nuestros discursos, que fueron mucho mejores que la corta respuesta que les di. Lo que aprendí de esta experiencia, y hubo muchas veces en mi vida profesional y en mi vida personal, con mis hijos, con mi esposa, más significativamente conmigo mismo, es que hay que pasar por un debate interno y enfrentar la ocasión para hacerlo.
3: Hace poco tuve una experiencia que realmente me enseñó a pensar en el valor de modo totalmente distinto. Yo acostumbraba a pensar en el valor como una cualidad de alguien que hacía algo muy dramático y extraordinario. Pero a través de esta experiencia... Descubrí que algunos de los mayores actos de valor están en el instante que corre entre el estímulo y la respuesta, en nuestras elecciones cotidianas. En esta circunstancia particular, tomé la decisión de ir a un seminario de una semana de duración. Tenía claras expectativas respecto a lo que lograría. Me sentía particularmente emocionada porque sería capaz de alcanzar algunas metas del cuadrante 22. ...sobre las que realmente quería trabajar entre las sesiones del seminario y después de ellas. Pues bien, el primer día se me pidió coordinar algunas actividades para los participantes. Fue un momento de verdadero desafío, porque tenía ciertas expectativas y, y realmente quería lograr mis metas del cuadrante 2. Pero también sentía, en mi nivel más profundo, que contribuir al éxito de los demás que también asistían a la conferencia... Estaba en armonía con mis valores y principios más profundos. Lo analicé y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que era algo que realmente quería hacer. Pero también me sentía muy frustrada, porque sabía que mi experiencia sería muy distinta de lo que anticipé y planeé. Así acepté la responsabilidad. Intenté lograr lo que necesitaba hacerse, pero me vi bajo mucha presión. Me sentía angustiada, Corría de un asunto al otro con el propósito de cumplir con las necesidades de todos y sintiéndome algo más que frustrada porque no tenía tiempo para hacer lo que planeé inicialmente. En medio de estos sentimientos negativos, recuerdo un momento en particular en que simplemente me detuve. Literalmente me detuve y dije, un momento, no tengo que vivir con esta frustración. Opté por aquello que realmente se sentía que debía hacer. Pero eso no significa que debo pasar por esta angustia y tensión. Puedo elegir de otro modo. Respiré hundo y decidí que elegiría mi propia respuesta ante la situación. Me dije continuamente, elegí de otro modo, elegí de otro modo. Así, al decir estas palabras, pude sentir que toda la angustia y frustración negativas me dejaron. En su lugar, sentí una determinación serena de enfrentar mis desafíos con valor hacer lo que pudiera respecto a las cosas que sentía que debía hacer y sencillamente deshacerme del resto. Esta no fue una decisión de una sola vez. Tuve que revisarla varias veces durante la semana, cuando comencé a sentir que las presiones y la angustia se volvían a infiltrar. Era tan fácil que me absorbieran, pero me detuve cada vez y me repetía que había elegido otra cosa. Y mientras más decía estas palabras más la sentía en mi interior y me sentía más facultada. Ahora, algunas personas pensarían que es un poco presuntuoso llamar valor a estos pequeños actos, pero mientras más lo pienso, realmente me doy cuenta de que se necesita valor para hacer lo que sentimos que debemos hacer en un momento de elección y desprendernos de todas las razones, todas las racionalizaciones, todas las justificaciones, todos los sí tan solo, y esa forma de pensar que amenaza con abrumar la paz de esa decisión. Ahora sé, en retrospectiva, que si me hubiese negado a esa asignación, no me habría sentido cómoda, me habría sentido con duplicidad durante toda la semana. Me habría puesto en contra de lo que valoraba más profundamente y los principios que respetaba y reverenciaba en mi propia vida. Pero res resultó que este seminario de una semana fue mucho más satisfactorio y mucho más poderoso y renovador de lo que hubiera pensado. Una cosa es hacer lo correcto, pero es totalmente distinto hacer lo correcto y sentirse en paz y feliz con eso. No ser mártir, no sentirse controlado por otras personas o circunstancias, sino sentir real y conscientemente la paz con las decisiones que tomamos. Pienso que la evaluación es otra de las cosas que realmente dan paz a nuestras vidas. Cuando no nos detenemos y nos tomamos el tiempo para realmente pensar en nuestras vidas, evaluar nuestra experiencia y comprender todo aquello por lo que pasamos, ver detenidamente las elecciones que tomamos durante la semana y comprender más cada razón por la cual tomamos esas decisiones y cuáles fueron sus consecuencias, nos enseña nos ayuda a ser más honestos en nuestros corazones y en nuestras mentes con nosotros mismos. Nos enseña a ser más observadores. Me encantan las palabras de un escritor desconocido. Sea observador solamente si tiene un corazón puro, porque algo nace en usted como consecuencia de cualquier acción. Esa evaluación nos da un tiempo para ver las consecuencias de nuestras decisiones. C.S. Lewis dijo, lo que me gusta de la experiencia es que se trata de algo muy honesto. Tal vez usted se engañó a sí mismo, pero la experiencia no trata de engañarlo. El universo parece verdadero cuando lo probamos de modo justo. Ahora, este ciclo de vivir y aprender del que hablamos es el espíritu del Keisen. Es una palabra japonesa que significa el espíritu de la mejora continua. Es también seguir el consejo de Seneca. Mientras viva, siga aprendiendo cómo vivir. Peter Senge, en la quinta disciplina, afirma lo siguiente. El verdadero aprendizaje llega al núcleo de lo que significa ser humano. Mediante el aprendizaje nos recreamos a nosotros mismos. A través del aprendizaje también somos capaces de hacer algo que nunca antes fuimos capaces de hacer. Mediante el aprendizaje, extendemos nuestra capacidad de crear, ser parte del proceso generador de la vida. Ahí, dentro de cada uno de nosotros, hay una profunda ansia por ese tipo de aprendizaje. Por ello es tan importante que la evaluación sea el paso final, el último paso en el proceso de organización del cuadrante 2. Crear ese espacio entre estímulo y respuesta donde podemos evaluar, y donde podemos examinar nuestras vidas y realmente poner atención a lo que sucede. Generalmente, una mañana por semana, muy temprano, trato de levantarme antes que el resto de la familia, y pasar algún tiempo examinando los hechos de la semana pasada, y evaluando qué tan bien me fue respecto a las metas del cuadrante 2. Y me es muy útil... Porque intelectualizo un poco más y tengo una mejor secuencia para ofrecer un análisis cuantitativo del proceso. Así examino mis objetivos y digo que todo está bien. Fijo una meta del cuadrante 2 en mi primer rol, que es el liderazgo y desarrollo personal. Hacer ejercicios, caminar todas las mañanas de esa semana. ¿Qué también lo hice? Me pregunto y me califico del 1 al 10. Ahora bien, la mañana del miércoles... Tal vez no caminé, y lo pienso y digo, ¿por qué? Tal vez me acobardé y, y sentí flojera. ¿Acaso ese día perdí la batalla con el colchón? ¿O se debió a que la noche del martes uno de nuestros hijos se despertó por la noche? Y entonces me di cuenta de que fue un gran esfuerzo con mi hijo, y decidí que era una mejor elección descansar un poco más esa mañana que caminar, porque sentí que podría satisfacer mis roles de modo más efectivo el miércoles si descansaba un poco más. Es bueno mirar en retrospectiva y ver por qué tomamos esas decisiones, y a veces también descubrimos que simplemente nos acobardamos, o que simplemente permitimos que las cosas se interpusieran en el logro de nuestros objetivos más importantes. A veces simplemente cedimos ante una sensación momentánea o a un impulso, en lugar de aferrarnos a las cosas que determinamos al principio de la semana y que eran realmente importantes. Pero en otras circunstancias, hay cosas que sucedieron durante la semana. Las circunstancias cambian, hay necesidades humanas que deben cumplirse y que realmente están más en armonía con los valores, los principios y nuestra misión que aquello que planeamos. Y ser capaces de tomar ese instante, ver en retrospectiva, y evaluar las elecciones que hicimos, por qué y cuáles fueron sus consecuencias, amplían asombrosamente nuestra capacidad de comprender y vivir de modo más efectivo y pacífico. Sé que hubo semanas en las que pasé a través desde este análisis cuantitativo, y descubrí que obtuve 44 de 100 puntos, pero me sentí bien al respecto porque logré algunas de las metas del cuadrante 2 que me fijé al vivir la semana, de modo que sucedieron otras cosas que genuinamente fueron más importantes y que iban más en armonía con mi misión. Y en ese punto decidí cambiar. En retrospectiva, con frecuencia me sentí muy bien con esas decisiones. Creo que este principio es muy importante a todo nivel. También es muy importante en la vida cotidiana. Esta es una de las razones por las que sugerimos llevar un diario personal, porque al final de cada día, es bueno crear ese espacio entre el estímulo y la respuesta y simplemente ver en retrospectiva. ¿Cómo manejamos los desafíos del día? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cuáles fueron las consecuencias? También es bueno, de modo semanal, tal y como lo hablamos, hacer esta evaluación, lo que mejora nuestra capacidad y luego pasar a la siguiente semana con una perspectiva aún más amplia. También descubrí que es sumamente útil, a una escala aún mayor, la perspectiva. Escribo un diario desde hace algún tiempo. No lo hago todos los días, pero sí casi todos y me es muy útil. Pero en cierto punto de mi vida, recuerdo que sentí una profunda necesidad de contar con algo de tiempo para una renovación personal. Me sentía confundida respecto hacia dónde me dirigía y necesitaba analizar y decidir. Tenía mi declaración de misión, pero de algún modo necesitaba volver a evaluarla, reflexionarla y reexaminar algunas cuestiones de mi vida. Así, Roger se las ingenió para estar en casa con los niños durante algunos días, y yo me fui sola a un centro vacacional, donde pasé de horas leyendo estos diarios personales. Fue una experiencia realmente iluminadora. Fui capaz de revivir muchos momentos con una perspectiva amplia que me diera una comprensión más profunda, pero la revelación más útil ocurrió cuando fui capaz de ver los patrones que se repetían en mi vida y que me era imposible ver de un día al otro. Ahora, en este punto, yo no utilizaba la práctica de evaluar semanalmente y tal vez me pudo ayudar de cierto modo pero me había perdido un poco y fui capaz, al ver retrospectivamente a través de mis diarios, de ver que realmente enfrentaba alguno de los mismos desafíos semana tras semana. Lo examiné y pude entender el patrón. Entonces fui capaz de hallar una cierta dirección personal que verdaderamente necesitaba. Y también pude volver a la casa sintiéndome más descansada y más conectada con lo que realmente era importante en mi vida. Descubrí que esta evaluación personal es importante si se hace de modo regular, y el tiempo de renovación es parte vital para aprender de la vida. Es el momento de revisar las declaraciones de misión, pensar en las relaciones importantes de la vida, fijar objetivos de contexto para cada rol. Roger y yo descubrimos también que hacer esto como pareja nos da la misma sensación de renovación en nuestro matrimonio. ...cuando nos tomamos el tiempo para estar juntos y solos de forma regular... ...y revisamos nuestra declaración de misión compartida. Fijarnos metas como pareja y como padres... ...realmente mejora la calidad de nuestras vidas... ...y nuestra relación con nuestra familia.
0: En esta sección examinaremos a profundidad... ...la naturaleza interdependiente de la vida... ...y veremos cómo podemos satisfacer nuestras cuatro necesidades humanas... ...y aumentar nuestros cuatro dones, mediante los logros interdependientes.
3: La interdependencia efectiva es el núcleo de la cuestión de la administración del tiempo. Ahora bien, en la administración del tiempo tradicional aunque realmente trata con la interdependencia, lo hace de modo transaccional. Este enfoque transaccional surge del paradigma mecánico de control y de administración de cosas. Las personas son vistas como unidades biónicas, en quienes podemos delegar para hacer más cosas, o se les ve como interrupciones que se manejan eficientemente para que podamos volver a nuestra programación. Pero la interdependencia de cuarta generación no es transaccional, sino transformacional. Literalmente cambian quienes la integran. Toma en consideración la plena realidad de lo que es único en su tipo, las capacidades de cada individuo y el rico potencial de crear terceras alternativas sinérgicas que son mucho mejores de lo que cualquier individuo pudo crear por su cuenta. La interdependencia de cuarta generación es la riqueza de las relaciones. Es la aventura del descubrimiento, la espontaneidad y profunda satisfacción que surgen cuando hacemos que las personas se adelanten a las programaciones. Es la alegría de la creación conjunta que no existía antes. Esta interdependencia es el movimiento definitivo de la palanca. Es el aumento de la creatividad, la capacidad y la producción que viene de combinar energías y talentos de muchas personas de modos sinérgicos. Cuando usted piensa en las cosas más importantes de su vida, ¿cuántas de ellas involucran relaciones con otras personas? Es nuestra experiencia que, casi sin excepción, todo lo que identificamos como realmente importante tiene que ver con otras personas. Incluso aquellos que escriben en su lista algo como su salud o seguridad económica, generalmente lo hacen porque quieren tener los recursos para disfrutar de la vida con sus familiares y amigos. Nuestro mayor goce y también nuestro mayor dolor en la vida provienen de nuestra relación con otras personas. La vida, por su naturaleza, es interdependiente. Nuestros roles son interdependientes porque somos esposos, esposas, padres, amigos, jefes, empleados, colegas, socios, miembros de una comunidad, ciudadanos, etcétera. La calidad en casi cualquier rol de vida involucra una relación con cuando menos otro individuo. Nuestros logros son interdependientes. Sabe, vemos hacia atrás en la historia y tendemos a decir que una persona en particular inventó o descubrió algo, pero la realidad es que la mayoría de los grandes logros no fueron hechos en un vacío. El individuo que recibe el crédito generalmente está colocado sobre los hombros de muchas personas que experimentaron antes, abriendo senda, conduciendo el camino, luchando contra cosas que no funcionaron, y finalmente alguien pudo encontrar aquella que sí funcionaba. Incluso la satisfacción de las cuatro necesidades y capacidades básicas de las que hablamos es interdependiente. Vivir es tener salud física y seguridad económica. ¿Dónde estaríamos sin médicos y hospitales, sin penicilina, sin seguros médicos. Recibimos nuestro sueldo porque lo que hacemos de algún modo afecta la vida de otras personas. Gastamos nuestro sueldo en cosas que representan el trabajo de otros. Amar es, por definición, interdependiente. Involucra relaciones con otras personas. Involucra pertenecer y se basa en uno de los grandes temas de toda la literatura de sabiduría. Es la reciprocidad o la regla de oro. Aprender es crecer, es sentir que nos expandimos. ¿Con cuánta frecuencia el aprendizaje proviene de leer libros que escribieron otros? ¿Asistimos a seminarios impartidos por otras personas? ¿Nos sentamos en salones donde recibimos clases de otras personas? ¿Cuántas veces obtenemos reflexiones al interactuar en situaciones de grupo? ¿O cuántas de nuestras propias ideas realmente surgen a partir de las ideas de los demás? Dejar un legado es también por definición interdependiente. Es contribuir a una sociedad, contribuir de modo significativo para la vida de los demás. El mundo en el que vivimos, el legado de aquellos que partieron antes que nosotros y las elecciones que hacemos en este mundo crean un legado para aquellos que nos siguen. El hecho es que estamos mejor juntos que solos y la humildad surge cuando nos damos cuenta de que ningún hombre es una isla. Ninguna persona tiene todos los talentos, todas las ideas, toda la capacidad para realizar las funciones del todo. Ahora, cuando tratamos de satisfacer nuestras necesidades básicas y desarrollar nuestras capacidades mediante este logro independiente, la vida a veces parece como pasar una hora frente a un enorme buffet. Como nuestro tiempo es limitado, tenemos que maximizar nuestra satisfacción probar tantos platillos como podamos. Y nos apuramos por la fila, tomando tanta variedad como sea posible. Nos convertimos en glotones de sensaciones y experiencias. Nos apuramos a vivir. Parecería que mantener un estilo de vida saludable toma demasiado tiempo y esfuerzo, por lo que comemos lo que queremos. Y hacemos lo que deseamos. Quemamos la vela por ambos extremos. Y entonces dependemos de la profesión médica para recoger lo que queda. Y la seguridad económica se vuelve maximizar la línea básica sin importar el significado o los medios. Nos apuramos para amar. Tenemos relaciones breves y al vapor, con frecuencia dejando corazones rotos y vidas quebrantadas en nuestro camino. Queremos los beneficios del matrimonio, pero no nos comprometemos emocionalmente para vivir una vida de interdependencia rica, de servicio altruista, de sensibilidad hacia el mejoramiento continuo, de carácter para hacerlo crecer. Traemos hijos al mundo, pero no nos comprometemos con la enormidad de tiempo y esfuerzo que se requiere para enseñarles y entrenarlos, para amarlos y escucharlos. Tal vez probemos unos cuantos frutos de las relaciones más cercanas a nosotros, pero al parecer no hay suficiente tiempo para llegar a los demás y amar sobre una base amplia. Nos apuramos para aprender, no hay tiempo para conversación profunda o para interactuar con otras personas de modo significativo. El aprendizaje es superficial. Adoptamos habilidades, métodos y técnicas sin realmente comprender los principios que nos darían el poder de actuar en una variedad de situaciones. Y nos apuramos a dejar un legado simbólico. Mandamos un poco de dinero aquí y un poco de dinero allá, y nos da la sensación de que contribuimos durante un momento o dos, pero no es duradero. No hay un verdadero compromiso, no hay un profundo sentido de propósito y de contribución en nuestras vidas. Según muchos científicos sociales y comentaristas, este tipo de paradigma independiente de ritmo rápido creó un verdadero desequilibrio en la sociedad. Con el fin de obtener más huevos de oro, matamos a la gallina que los produce Estamos tan ocupados consumiendo que no cuidamos de nuestra capacidad de producir, y vemos las evidencias de, de todo ello a nuestro alrededor, en la deuda pública, en los problemas de seguro social, en la economía mundial. Hans Elje, padre de la investigación moderna sobre la atención, compara este enfoque de logro independiente con el desarrollo de un cáncer, cuya característica principal es que solo cuida de sí mismo, se alimenta de otras partes de su propio huésped hasta que lo mata, y de este modo se suicida biológicamente, puesto que una célula cancerosa no puede vivir sino en un cuerpo, donde comienza su desarrollo implacable y egocéntrico. En cierta medida, como sociedad estamos en una escalera que se apoya contra la pared equivocada. Vivimos con la ilusión de la independencia, pero este paradigma no está creando los resultados que deseamos de una calidad de vida. Para cambiar los resultados, necesitamos cambiar el paradigma. ¿Qué nos faculta para poder crear el todo sinérgico que sea mucho mayor que la suma de sus partes? Crear esta rica interdependencia es nuestro don humano, único en su tipo. Ahora, en lo que se refiere a la realidad interdependiente, tratamos con el espacio entre el estímulo y la respuesta, tanto en nosotros como en los demás, y al hacerlo nos damos cuenta de que podemos utilizar estos dones humanos característicos para interactuar de modo íntegro con otras personas. La autoconciencia nos permite tener otro tipo de conciencia. Puesto que sabemos cómo escuchar a nuestro propio corazón, también podemos escuchar a los corazones de los demás. Podemos salir de nuestra autobiografía y tratar de comprender. Podemos dejar de ver a las personas solo como una reflexión de nosotros mismos, observando todo lo que hacen, en términos de cómo afecta nuestro tiempo y nuestro mundo. Podemos dejar de verlos simplemente como recursos que se necesitan para hacer lo que queremos. Podemos ir más allá de esta etapa narcisista y valorar las diferencias en los demás. Podemos estar dispuestos a ser influidos. Ya que tenemos un núcleo inmutable, podemos estar dispuestos a ser cambiados. Podemos tener humildad y respeto hacia los demás. Podemos ver sus debilidades como oportunidades para ayudarlos, amarlos y producir una diferencia. ¿Y qué con la conciencia? Si comprendemos la conciencia, podemos saber qué es ser parte de esta conciencia colectiva. Valoramos el trabajo conjunto con personas que descubren el verdadero norte. Y tenemos la humildad, para darnos cuenta de que nuestra propia comprensión puede estar limitada por nuestros guiones. Otras personas pueden tener experiencias e intuiciones de las que carecemos, y es profundamente satisfactorio crear una visión y valores compartidos que nos faculten para lograr en conjunto las cosas más importantes. Mediante nuestra voluntad independiente, podemos trabajar para lograr la voluntad interdependiente. Esto significa... Aceptar el trabajo conjunto de forma que todos ganemos, para lograr propósitos valederos. Podemos crear estructuras y sistemas que den soporte al esfuerzo interdependiente. Y como individuos verdaderamente independientes, podemos reunirnos para lograr propósitos comunes que beneficien a la familia, al grupo, a la organización y a la sociedad como un todo. ¿Qué hay con la imaginación creativa? Podemos contribuir con nuestra propia imaginación creativa al increíble proceso de la sinergia creativa. Podemos ayudar a liberar un enorme potencial creativo en los demás y ser abiertos y estar listos para sorprendernos por los resultados sinérgicos. Podemos crear terceras soluciones, alternativas, que son mucho más apropiadas, más funcionales, más creativas, más gratificantes que cualquier otra solución que podamos producir solos. La información que aportamos puede convertirse en parte de un caleidoscopio que crea dramáticos resultados novedosos. Esto es posible cuando interactuamos con otras personas en el proceso de solución de problemas. Así, estos dones esenciales, estos dones interdependientes son los que nos permiten crear riqueza en las relaciones. Ser amigo de alguien Dar retroalimentación honesta para comunicarse de modo auténtico. Así, en lugar de la dependencia o de la codependencia o la contradependencia, podemos hacer ejercicios de la interdependencia efectiva y sinérgica. Podemos trabajar conjuntamente de manera efectiva con los demás para lograr objetivos comunes. Podemos crear poderosos grupos que construyan la fortaleza de cada individuo, y que hagan que sus debilidades sean irrelevantes. Podemos hacer primero lo primero, juntos, de modos poderosos y efectivos. ¿Es más importante realizar eficientemente un trabajo o dedicar el tiempo para facultar a un niño a fin de que pueda hacerlo? Tanto ahora como en el futuro, ¿qué elección tendrá mayor impacto sobre la calidad de nuestro tiempo? ¿Sobre el tiempo de los demás? ¿Sobre el tiempo de la organización? y no solo sobre el tiempo, sino también sobre los resultados? ¿Es más importante ocupar el tiempo supervisando y controlando a los demás o liberar su tremendo potencial creativo para que se gobiernen a sí mismos? ¿Es más importante programar más su tiempo para resolver eficientemente los problemas creados por expectativas en conflicto? ¿O tomarse el tiempo para trabajar con ellos y esclarecer desde el principio las expectativas? ¿Es más importante pasar el tiempo tratando de resolver problemas creados por falta de comunicación o construir las relaciones para que sea posible la comunicación efectiva? ¿Puede ver cuánto poder tiene esta cuarta generación, esta generación centrada en las personas, cómo es más efectiva en términos de lo que conocemos como administración del tiempo? Pero lo que es aún más importante, lo es asimismo en términos de calidad de vida, ...y calidad de resultados.
0: Ahora, los autores discutirán la importancia de compartir una visión común... ...tanto en organizaciones como en la familia.
2: Recuerdo una experiencia interesante que tuve al visitar a un cliente... ...en su centro de investigación y desarrollo en el este de Estados Unidos... Esta organización tenía un nuevo edificio que costó varios millones de dólares. Ellos creaban productos para el consumidor. Mi misión era ayudarlos a desarrollar un programa de capacitación sobre administración del tiempo para sus empleados porque era muy evidente que todos estaban sumamente ocupados y todos se apuraban todo el tiempo. Así, pensaban que si simplemente los capacitaba en la administración del tiempo, todo andaría mejor. Había mucha ansiedad para que esto fuese efectivo y así pasé un día haciendo entrevistas individuales en la organización con el fin de ser capaz de diseñar el programa a la medida de la empresa y que realmente satisficiera sus necesidades. Fue una experiencia muy interesante. En la primera oficina, la persona a la que debíamos visitar era un hombre. Estaba sentado junto a su escritorio mirando por la ventana por encima de sus anteojos. Había pilas de material en toda su oficina y en la mesa. Obviamente estaba muy ocupado. Una mano en la computadora y la otra en una libreta mirando por encima de sus anteojos hacia la ventana y viéndonos venir. Movió la cabeza para dar a entender que sabía que estábamos ahí esperando en la puerta. Y él siguió trabajando con su computadora durante algunos minutos y finalmente apretó un botón y nos dijo «Muy bien, ya estoy listo». Se puso de pie se acercó a mí, me estrechó la mano, habló con el director del departamento y simplemente se miraron el uno al otro. —Sí, muy ocupado, yo también, tú también. Es increíble. Hablaron de cosas muy complicadas. Eso siguió durante un minuto más. Luego me dijo, —Muy bien, empecemos. —Muy bien, muy bien. Luego se volvió para mirarme, señaló hacia la mesa, se acercó, tomó varias pilas de material, las puso en el piso despejó un lugar para que pudiéramos sentarnos. Ellos se sentaron y yo también. Me miró y dijo, «¿Listos? ¡Fuera!» Y comencé la entrevista. Al terminar, me acompañó por el pasillo a la siguiente oficina. Siguiente cita. Una oficina parecida. Había pilas de papel en la mesa y en el escritorio y la computadora estaba ahí, así que entramos. Esta vez se trataba de una mujer y ella miraba por encima de sus anteojos. Tenía una mano en la computadora y la otra en una libreta. Advirtió nuestra presencia y dijo que esperáramos un momento. Tecleó unas cuantas cosas más en la computadora. Oprimió un botón. Se puso de pie, nos dio la bienvenida y habló con mi acompañante durante unos segundos. —¿Cómo va todo? —Ah, sí, muy duro. Yo también estoy muy ocupada. —Sí, está bien, muy bien. Te veré después. Adiós. Él se fue. Nos dirigimos a la mesa de la oficina. Tomó una pila de material, la puso en el suelo, despejó un lugar. Me indicó que me sentara. Me senté. Me miró y básicamente dijo, ¿listos? ¡Fuera! Comencé la entrevista. Tiempo de terminar. Nos pusimos de pie. Era casi igual de una oficina a la otra. No podía creerlo. Cada oficina estaba atestada de pilas de material sin ton ni son. Siempre se tomaban unos cuantos minutos para demostrar lo ocupados que estaban antes de poder comenzar la entrevista. Y siempre era lo mismo, correr, mucha prisa. Todos derramaban urgencia y así se pasó todo el día. ¿Saben? Hubo otra característica interesante al recorrer este edificio de una oficina a la otra. Noté esto antes y estoy seguro de que era subconsciente por parte de los demás pero cuando pasamos por los pasillos entre las oficinas, nuestro paso era más bien normal. Al acercarnos a la oficina y a la ventana de vidrio donde las personas podían verse, el ritmo se incrementaba. Todos caminaban más rápido, como si se sintieran ansiosos por ir a alguna parte que proyectaba este sentido de prisa y urgencia. No hablo de esto como una burla, porque creo que nos sucede a todos en situaciones distintas. Nos vemos atrapados en la urgencia que es una falsificación de lo importante y eso se convierte en un hábito, un estilo de vida y ayuda a crear la cultura con los demás. La urgencia es a veces una falsificación de la intensidad y una falsificación de la importancia, pero son cosas distintas. Así, volví al área de directores al final del día. La directora me preguntó, «¿Y bien? ¿Qué averiguaste?» ¿en qué deberíamos enfocarnos en el programa de capacitación? Yo repuse, realmente creo que no deberían tener el programa. ¿Cómo? No entiendo, dijo. ¿Es que el personal no estaba ocupado? ¿Acaso no están atrasados? ¿No necesitan que los ayudemos con el manejo del tiempo? Argumenté. En muchos aspectos así es, pero pienso que la administración del tiempo no es el problema central. Por lo que escuché, sospecho que hay un problema profundo en esta división. Según los comentarios, quizá algunos ejecutivos jefes están en medio de una gran batalla y muchos conflictos y el personal se siente muy inseguro. No saben bien lo que está sucediendo. Las prioridades no son claras. No están seguros de en qué deben trabajar. Sienten que algo dramático está a punto de suceder. Creo que toda esta agitación y prisa son primariamente un síntoma de que, en realidad, no está claro qué es lo importante. Así, hay una justificación casi subconsciente de que son trabajadores importantes, a juzgar por todo lo que hacen. Y enseñar y dar capacitación con los principios de administración del tiempo, en tanto la cuestión central no esté resuelta, creo que sería contraproducente y las personas no estarían realmente dispuestas a escuchar o a comprender. Entonces ella se reclinó y me dijo, tienes razón, todos saben que tenemos una gran batalla entre dos vicepresidentes acerca de las prioridades de investigación y las estrategias de producto. Y definitivamente hay bandos y la gente sospecha que un día de estos alguien va a ganar y habrá cambios dramáticos. La medida en que la urgencia tiende a dominar la cultura sea en la familia o en una empresa, por lo regular es un dramático indicador de la medida en que la importancia no es el enfoque central. No hay una visión compartida de lo que realmente es importante. ¿Cuáles son las prioridades? Y en estos días nuestra sociedad es tal que la urgencia se apodera de todo. ¿Ve la relación con esto? su organización se halla en esta situación donde la urgencia se está convirtiendo en el pretexto para no compartir la visión y lo que es verdaderamente importante? En las organizaciones tiende a haber una regla. La medida en que la urgencia domina la cultura es generalmente la medida en que no existe la visión compartida. Hace poco, una de nuestras organizaciones clientes envió a algunos de sus ejecutivos a Japón para visitar compañías que ganaron el premio Deming, una presea muy prestigiosa y difícil de obtener. Las empresas recibieron esa distinción por calidad, la cual se mide muy rigurosamente. Lo que querían las organizaciones era explorar y descubrir qué podrían hacer para elevar sus criterios y normas. Entre la información que recabaron, estaba el porcentaje de tiempo que los administradores pasaban trabajando en cada uno de los cuatro cuadrantes. Primero, ¿cuánto tiempo cree usted que se destinaba al cuadrante 1 en esas compañías que ganaron el premio Deming? Resultó ser entre 20 y 25%. ¿Qué porcentaje de tiempo emplearía usted en el tipo de actividades del cuadrante 2? Recuerde que son asuntos importantes, pero tal vez no tan urgentes planificar, preparar, escuchar, trabajar en los sistemas en lugar de simplemente con los sistemas. El nivel fue muy elevado. De hecho, variaba entre 65 y 80%. Y acerca del cuadrante 3, aquellas cuestiones que son urgentes, pero tal vez no tan importantes, era de 15% o menos. Y respecto al cuadrante 4, que incluye lo que no es ni urgente ni importante, resultó que era menos de 1%. Ahora bien, la organización que recabó esos datos realizó la misma investigación poco después en sus propias instalaciones. Descubrió que las cifras eran ligeramente distintas. La primera gran sorpresa fue en el cuadrante 1. Pensaron que habría una enorme diferencia. En realidad, la diferencia no era tan amplia resultó ser entre 25 y 30%, así que descubrieron que pasaban más tiempo en el cuadrante 1, pero no bastante más. La gran diferencia se manifestó cuando comenzaron a hablar del cuadrante 2. Vieron que su organización pasaba solo 15% de su tiempo en el cuadrante 2, comparado con 65 a 80% de los ganadores del premio Demi. El problema parecía ser que hacían mucho de lo que creían urgente pero que en realidad no era importante. Ahora, si nuestro paradigma es de urgencia, cuando el sentido de la importancia de la situación en particular comienza a desaparecer, ¿en qué cuadrante terminamos? La urgencia simplemente nos impulsa hacia el fondo, hacia el cuadrante 3, donde las cosas siguen siendo urgentes porque eso es lo que nos impulsa pero no tan importantes como equipo, como grupo, como familia, en una relación, cómo se define la importancia. La visión compartida va configurando lo que es importante y solo entonces toda la organización adopta esas características. Y porque de muchos modos es más difícil crear una visión compartida, es una realidad interdependiente y se necesita trabajar al respecto. Es necesario comunicarse, es necesario hallar nuevas alternativas. Necesitamos sobreponernos a los obstáculos de la percepción de los que hablamos para llegar a nuevos niveles de comprensión, puesto que si no tenemos una comprensión y compartimos una visión de lo que es importante, ¿qué sucede? La urgencia se apodera de todo. En nuestra sociedad, la urgencia siempre está ahí, siempre está haciendo algo y se convierte en factor dominante. ¿Cuál es el costo de eso en una organización? ¿Cuál es el costo de eso en un equipo o en una familia? Pasamos nuestro tiempo corriendo de la noche a la mañana, haciendo cosas aquí y allá, pero ¿realmente pensamos en lo que vendrá luego? ¿Cómo mejorar los sistemas? ¿Cómo transformar el tiempo para que no sigamos resolviendo los mismos problemas del mismo modo, semana tras semana, día tras día? Cambiamos la naturaleza misma del problema y eso nos lleva al tiempo del cuadrante 2 tenemos que entrar en una forma distinta de pensar. Entonces, el desafío es ser capaces de que los demás lleguen a un conjunto común de expectativas y compartan una visión de lo que es importante. De lo que es importante.
3: Esta pasión por la visión compartida es tremendamente importante, no solo en organizaciones, en equipos y en grupos de servicio, sino también en familias. Un hombre con el que hablamos en nuestros grupos de sinergia cuando nos preparábamos para escribir este libro habló de una hermosa historia acerca del poder de la declaración de misión de su familia. Escribió una declaración de misión personal y pensaba acerca de su papel como padre y contemplaba cómo quería ser recordado por sus hijos. Estaban en el proceso de planificar sus vacaciones para ese verano y decidió aplicar el principio de la visión a la familia. Dijo que llegó al grupo con una especie de declaración de visión familiar. Lo llamaba el equipo Smith, y nos describió la perspectiva que quería tomar cuando salieran juntos en esas vacaciones. Cada miembro de la familia tomó papeles particulares que ayudaron a contribuir para la formación del equipo Smith. Su pequeña hijita de seis años, por ejemplo, eligió el papel de la animadora familiar y su meta era ser una influencia que mitigara cualquier discusión en la familia, especialmente cuando viajaron todos en el automóvil, lo cual con frecuencia es un problema para las vacaciones familiares. La niña ideó algunos estribillos, y cada vez que había un problema, irrumpía con alguno. Smith, Smith, yendo por la calle, cuando nos unimos, nadie hay quien falle. Aunque la familia no tuviera ganas de hacerlo, tenía que unirse al estribillo y resultó muy útil para mitigar cualquier sentimiento malo que pudiera existir. Esta familia también tenía camisetas iguales. En cierto punto llegaron a la gasolinera y el empleado no puso mucha atención, pero cuando de pronto se volvió a mirarlos con las camisetas iguales, le pensó dos veces y les dijo, «Oigan, ustedes parecen un equipo». Y lo que este hombre dijo pareció consolidar todo, y todos se miraron entre sí y se sintieron increíblemente animados. Volvieron a subir al coche. Arrancaron con las ventanas abiertas, con el radio prendido y también con el lado que se derretía en el asiento trasero. Eran una familia. Y bien, lo interesante es que unos tres meses después de las vacaciones, a su hijo de tres años se le diagnosticó leucemia. Esto hizo que la familia pasara por meses de desafíos. Pero cada vez que el niño iba al hospital para sus tratamientos de quimioterapia, siempre quería usar su camiseta pensaron que tal vez era su forma de conectarse con el equipo y mantener vivos el sentimiento de apoyo y los recuerdos que tuvo con las experiencias de pasar las vacaciones con su familia. Tras su sexto tratamiento, el niño enfermó de una severa infección y estuvo en terapia intensiva durante dos semanas. Y aunque casi lo perdían, consiguió sanar. El niño usó la camiseta durante todos esos días, estaba cubierta de manchas de vómitos, sangre y lágrimas, y cuando finalmente sanó, lo llevaron a casa y todos usaron sus camisetas para honrarlo. Todos querían conectarse con esa sensación de misión familiar que crearon en las vacaciones. Este hombre nos dijo que la visión del equipo Smith le ayudó a él y a toda su familia para pasar por el mayor desafío que alguna vez enfrentaron. <música>
0: Al principio dijimos que la cuarta generación es distinta que sus predecesoras. Más que administración del tiempo, es un liderazgo de la vida personal. No solo es un nuevo proceso en un viejo paradigma, es un proceso nuevo en un paradigma nuevo. Examinamos la diferencia que el liderazgo personal produce en la vida cotidiana. Piensa en el impacto que la cuarta generación ejerce sobre el tiempo y la calidad de vida.
1: Uno de los casos que me encanta citar es el que denominé un día cuadrante 2 en la oficina. Es básicamente una lista de las distintas cosas que tiene que hacer un director de mercadotecnia en una gran empresa farmacéutica. Este caso se relaciona con varios asuntos que esta persona tiene enfrente. Son 10. Le gustaría almorzar con el gerente general. Eso podría durar entre una hora y hora y media. El día anterior se le dieron instrucciones de preparar el presupuesto de medios de información para el año siguiente. Posiblemente eso tomaría entre dos y tres días. Tercero, el portapapeles con trabajo entrante casi rebasa el de trabajo saliente. Despacharlo tomaría entre hora y hora y media. Cuarto, se necesita hablar con el gerente de ventas acerca de las operaciones del mes pasado. Su oficina está al final del pasillo. Eso podría tomar unas cuatro horas porque es un proceso muy complicado. Quinto, hay que atender la correspondencia que la secretaria dice que es urgente. Eso abarcaría una hora completa. Sexto, le gustaría ponerse al corriente con las publicaciones médicas que se apilan en el escritorio. Tal vez tomaría media hora y eso para empezar. Siete, se necesita preparar una presentación para una reunión de ventas programada para el mes siguiente. Podría ser cuestión de unas dos horas. Octavo, hay rumor de que el último lote de productos X no pasó por el control de calidad. Sería mejor revisarlo. Noveno, alguien del gobierno quiere que se reporte a su llamada sobre el producto X. Eso podría tomar media hora. Y por último, hay una reunión a las dos para el Consejo Ejecutivo en su propio Consejo Ejecutivo pero no tiene idea sobre qué trate. Y eso podría durar toda una hora. Ahora bien, ahí están todos esos asuntos, además de las llamadas telefónicas que entran y algunas otras cosas que ya se tenían programadas. ¿Cómo puede manejarse un día así? Yo sugiero atender solo tres asuntos de la lista. Uno de ellos es almorzar. Pero atención, son mis sugerencias. Hay otras formas de resolverlo. Básicamente se trata de ilustrar qué es la mente del cuadrante 2. Eso es todo. Sugiero hacer algo que ni siquiera está en la lista y que es más importante que todo lo demás. Eso es, tomarse un tiempo libre de la organización semanal, de los roles y objetivos. Ponga las piedras grandes en la semana de compromisos que de por sí necesita cumplir. Ciertamente pondría esa reunión del comité ejecutivo al que pertenece. Incluir esa cita para almorzar con el gerente general. También es necesario anotar cuándo se cumplirá con las piedras grandes bajo cada uno de los roles de la semana. Ahora bien, ¿qué se hace de modo realista con estas relaciones de asuntos? Examinemos la del ejemplo. Primero le gustaría almorzar con el gerente general. Usted ya lo espera. ¿Por qué? porque usted es proactivo. También es empático. También llevará a ese almuerzo algunas cuestiones de su agenda. Tal vez podría llamar al gerente general y decirle, «Tengo algunos asuntos. ¿Podríamos apartar unos cuantos minutos para ellos?» Y muy posiblemente le daría el tiempo necesario para hacerlo. Siempre trate en primer lugar con las cuestiones del gerente general. ¿Por qué? Cuando ambas personas necesitan ser comprendidas, ninguno busca comprender. Practique el hábito 5. Siempre busque primero comprender. También le gustaría satisfacer primero las necesidades de los demás. Eso requiere automaestría, porque la autodisciplina no es suficiente. Porque usted necesita subordinarse, particularmente cuando está rebosante de lo que desea expresar. Pero entonces entra a su agenda. Tal vez quiera responder apropiadamente a la agenda del gerente general. ¿Qué está haciendo entonces? Está haciendo depósitos en la cuenta de banco emocional de una relación. También comienza a influir proactivamente este almuerzo. Y tal vez podría realizarlo cada mes. Conforme aumente la confianza entre ustedes dos descubrirá que aumentará la naturaleza sustancial de las cuestiones. Su círculo de influencia se incrementará. Ahora veamos lo que hizo con una cuestión tan simple como almorzar. La alteró porque la enfocó con un marco mental del cuadrante 2. Número 2. El día anterior se le dieron instrucciones de preparar su presupuesto de medios de información para el año siguiente. Así podría hablar a cuatro o cinco personas que están directamente asociadas con el presupuesto de medios y que sienten su impacto, que conocen muy bien el proceso de preparar un presupuesto de medios o cuando menos la parte que les corresponde. Son personas que piensan de modo distinto. Esa es una de las razones por las que los reúne. Cuando dos concuerdan, uno solo es innecesario. Así usted dice... Los reuní porque ustedes son lo suficientemente maduros para entrar en desacuerdo y optar por soluciones sinérgicas. Este presupuesto de medios refleja de modo muy equilibrado las necesidades de la organización. Tráiganmelo terminado con trabajo de equipo. En otras palabras, para que se requiera de su aprobación o para que usted se haga parte del proceso si ellos lo necesitan en cierta etapa, para que lo, lo involucren. Eso les tomará algún tiempo. Discutan los criterios, discutan la fecha límite de entrega y la doctrina del trabajo de equipo terminado. Podría tomar una hora la reunión con esas personas, pero bien vale la pena. Tercero, su portapapeles de trabajos entrantes está invadiendo el de trabajos salientes. Cuarto, necesita hablar con el gerente de ventas acerca de las transacciones del mes pasado. Cinco, tiene varias cuestiones de correspondencia que su secretaria dice que son urgentes. 6. Le gustaría actualizarse con las publicaciones médicas que se apilan en su escritorio. Observe. Enfoque en el cuadrante 2 cada asunto. Usted tiene un asistente administrativo que se llama Tom. Tom, estoy suponiendo que usted tiene una muy buena relación con él, una alta cuenta de banco emocional. <coughs> Como decía... Tom, tu trabajo cambió. Tu trabajo ya no consiste en manejar estas cuestiones de la oficina como la correspondencia, el teléfono. Tu trabajo es asegurarte de que pase la mitad de mi vida laboral en el cuadrante 2. Buena suerte, Tom. Esto básicamente depende de ti. Lo sé. Si me involucro en muchas de estas cosas de oficina, me ahogaré en el cuadrante 1. Porque son muy importantes, Tom debes pensar muy creativamente. ¿Saben qué terminará haciendo Tom? Terminará haciendo ejercicio de las capacidades creativas y proactivas de su naturaleza y tomará más responsabilidades de las cuestiones tercera, cuarta, quinta y sexta. Ahora bien, usted está en un proceso de transición. No sucederá de la noche a la mañana. Así que comencemos. Tom... Noto que tu portapapeles de trabajos entrantes invade la de trabajos salientes. Pero Stephen, no sé cómo manejarlo. No importa, Tom. Comenzaremos de este modo. Yo manejaré todo y te enseñaré el principio de todo lo que maneje para que llegues a entenderlo y mañana seas capaz de manejar 5% de esto. Y al día siguiente 15, luego 25, y en cuestión de un mes o dos serás capaz de manejar el 90 o 95% de todo. Y cuando lleguemos al 10% final, a menos que sea verdaderamente personal, yo dictaré la intención. No lo haré a una máquina, sino a ti. Solo la intención, sin palabras. Tú eres muy bueno con esto. Ese es uno de tus grandes talentos. Una vez al mes nos reuniremos y te preguntaré «¿Qué tal me está yendo, Tom?» Y bien, Stephen, solo estás pasando 35% del tiempo en el cuadrante 2. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Pienso que puedo zafarte de esta reunión. Creo que puedo organizarla de este modo. Creo que podríamos llegar a... etcétera. Ahora, tengan cuidado. No piensen que estoy tratando de enseñar este ejemplo. No es así. Estoy tratando de enseñar un marco mental para facultar a otros y crear una cultura de facultación donde todos aprovechen sus mejores cualidades y donde se cree un equipo complementario para que la fortaleza sea productiva y las debilidades irrelevantes y para que las fortalezas de los demás se hagan productivas y sus debilidades irrelevantes. Ese es un equipo complementario. No se define la unidad como uniformidad. Se define la unidad como lo complementario, como sinergia con las diferencias. Pero eso requiere madurez. Las personas inmaduras son aquellas que quieren que los demás los imiten, que quieren que los demás sean a su imagen y semejanza. Quienes desean que se hagan las cosas a su modo, la pasarán muy mal en esta situación. Así probablemente tendrán que pasar por mucho trabajo interior, de modo personal, con declaraciones de misión y vivir según ellas, hasta que desarrollen la suficiente confianza y competencia internas para que puedan manejar los riesgos de desarrollar un equipo complementario. Tom, las publicaciones médicas, hay mucho ahí. Necesitamos actualizarnos. ¿Qué podría hacerse al respecto? Y Tom dice, ¿qué tal si implantamos algún sistema en el que nos enseñemos mutuamente, donde personas diferentes que tengan los mismos intereses lean revistas distintas o citas distintas y se las transmitieran uno a otro o artículos? y luego hacer una especie de estudio. ¡Oh, muy buena idea, Tom! Un grupo de estudios, un, un almuerzo mensual. Duraría dos horas y compartiríamos las mejores ideas, las cosas más importantes que aprendimos. ¿Crees que podrías manejarlo? Gradualmente, Tom cambia el paisaje de su propio trabajo. Y supongamos que él no tiene en quién delegar. No hay diferencia. Lo que estamos tratando de examinar aquí es un marco mental. Le gustaría hablar con el gerente de ventas acerca de los pedidos del mes anterior. Llevaría a Tom con usted, lo presentaría. Gradualmente comenzaría a educar a todos para que se reportaran ante usted y usted sería la interfase entre ellos. Le gustaría presentarlos a las personas más importantes para que pudiera desarrollarse una comunicación abierta. No estamos estancados en una posición y nos gustaría tener la capacidad de relacionarnos mutuamente de modo informal y, y sutil en lo que se refiere a estas cuestiones. Por supuesto, a algunas personas no les gustaría, por lo que tendría que ser muy sensible y consciente de ello y construir poco a poco una cuenta de banco emocional con ellos para que pudieran ver gradualmente que esa es una mejor forma de servir a sus propios propósitos. Usted mismo haría la llamada a la oficina del gobierno porque esa persona no aceptaría nada de esto. Tom simplemente escucharía la conversación. Si considerara que es correcto y ético, le diría a esa persona que Tom está en la extensión escuchando, que quiere que su personal poco a poco se haga cada vez más consciente de lo que sucede. Si usted pensara que no debería escuchar la conversación, simplemente lo mantendría informado una reunión a las 2 p.m. para el Consejo Ejecutivo. ¿Saben qué haría? Llamaría al director del Consejo Ejecutivo. Luego de socializar durante unos minutos le diría, en lo que se refiere al Consejo Ejecutivo, recientemente participé en capacitaciones muy interesantes que podrían ser útiles para nuestras futuras reuniones. ¿Me podrías dar cinco minutos de tu tiempo para hablarte de las reflexiones más importantes que tuve? Muy pocas personas rechazarían una presentación concisa y bien pensada de cinco minutos de alguien que tiene el valor suficiente para llamar y decir que resumiría todo en cinco minutos. Y he aquí mi discurso de cinco minutos antes de esa junta del consejo. Una de las cosas que aprendí acerca del tema de hacer primero lo primero me dio cinco ideas de cómo mejorar nuestras reuniones. Y tal vez podríamos considerar estas ideas... Primero, que siempre hay un propósito formulado de forma clara y explícita y la forma en que el papel de cada uno de nosotros, los participantes de esta reunión, se relaciona con ese propósito. Segundo, siempre hay una agenda ante cada uno de nosotros varios días antes de la reunión. Supongamos que se realiza mensualmente. Si suponemos que se hace trimestralmente, esto ocurre dos o tres semanas antes de la reunión. Si es semanal, cuando menos uno o dos días antes de la reunión. Una agenda bien establecida, una agenda abierta donde cada persona que asista pueda incluir su cuestión particular con su material de respaldo a fin de que los demás lo leyeran y se prepararan para la reunión. Y usted trabaja con la idea de que casi se sienten apenados si no hacen el trabajo de respaldo. Y la agenda está bien pensada sobre la base de atender primero los asuntos del cuadrante 2. Si hay algunas personas aquí que son muy adictas a los cuadrantes 1 y 3, entonces tal vez podría hablarse primero de algunas cosas del cuadrante 1. Trátese de mantenimiento o de cuestiones críticas que deben resolverse y luego limitar la cantidad de tiempo, porque le garantizo que, de lo contrario, consumirá toda la reunión. Y el cuadrante 2 será considerado una cuestión aparte o en todo caso anunciar la reunión como únicamente de asuntos del cuadrante 1 y luego otra reunión como solo del cuadrante 2. Pero finalmente, cuando las personas se sobrepongan a esta adicción a la urgencia, siempre se tratarán primero las cuestiones del cuadrante 2 hasta que comiencen a descubrir que somos previsores. Y siempre nos gusta aprovechar las oportunidades. Siempre ponemos especial cuidado en construir relaciones y nuestras actividades de liderazgo. Luego, de modo secundario, cuidamos de nuestras programaciones, nuestras crisis, nuestros problemas, la logística de la administración. Tercera recomendación, que de esa reunión se elaboren minutas dentro de un plazo de 24 horas después de celebrarla. Como máximo dos minutas, pero generalmente una. La cuestión, la decisión que se tomó y quién hará qué y cuándo. Cuarto, que se haga un sistema de seguimiento respecto a qué hace cada quien. Así, en las siguientes agendas habrá responsabilidad, un sentido de saber quién hace qué para que nada se escape por las grietas. Y la quinta sugerencia es que siempre comencemos y terminemos exactamente a tiempo, para que las personas sepan que se respetan sus vidas, que pueden programar otras cosas inmediatamente después y que pueden cumplir con sus compromisos y que se respeta su tiempo del mismo modo en que a usted le gustaría que se respetara el suyo comenzar y terminar a tiempo son cinco sugerencias que debemos considerar y entonces hace esa presentación tal vez no todos lo acepten si es que aceptan una parte pero la cuestión es que hay una mejora y que usted se convirtió en un instrumento de ella y la gente comenzará a verlo de modo distinto. He aquí una persona que piensa, he aquí una persona que es efectiva, he aquí una persona que quiere enfocarse en la prevención, he aquí una persona que quiere mejorar estas reuniones. ¿Sabe qué pasa, sea, a final de cuentas? Forma alrededor de estas reuniones un sentido de disciplina y de integridad. Se hacen cada vez mejor, ...más productivas... ...más sinérgicas... ...su mente siempre está pensando según el cuadrante 2... ...su vida del cuadrante 2... ...usted ve a todo cuadrante 1 en términos del cuadrante 2... ...lo que causó la crisis... ...y cómo podemos evitarla en el futuro...
0: ...cada decisión que tomamos es una decisión importante... Hacer primero lo primero nuestras propias vidas y asegurarse de que los demás hacen lo mismo produce la gran diferencia en la calidad de vida. Ahora cada autor hablará de ejemplos de cómo el escuchar a nuestra conciencia y hacerlo mejor, en lugar de solamente lo bueno, nos ayuda a ver el poder de hacer primero lo primero.
1: Llegué a darme cuenta del significado de esta conciencia. De hecho, el otro día iba hacia el aeropuerto en taxi. Entré al taxi y el empleado del hotel le dijo al chofer, «Lleve al doctor Coby al Aeropuerto Internacional de Toronto». Y bien, este hombre apenas hablaba inglés y lo entendía mejor de lo que lo hablaba. Y pensaba que yo era un doctor, es decir, un doctor médico. Intenté explicárselo. Me dijo doctor un par de veces. Traté de explicarle que soy la clase de doctor que no cura a nadie y nunca lo pudo entender. Para él yo era un doctor, un médico. Así comenzó a hablar abiertamente de sus problemas y comenzó a describirme que la única angustia de su vida era tener ataques de angustia. Y literalmente caía en eso de vez en cuando. ¿Qué podría hacer, doctor? Eh, ya no intenté explicarle que yo no era un médico, así que simplemente comencé a escucharlo plenamente y él se abría más y más y comenzó a describirme todo su estilo de vida, que era básicamente un estilo de vida de mentiras y estafas en todos los modos posibles. Por ejemplo, me dijo cómo podía conseguir más pasajeros. Sabía cómo romper las largas filas para llegar a un sitio y ganar un pasajero. Si lo atrapaban, contaba alguna que otra mentira y se arriesgaba incluso a perder su licencia. Pero me dijo, «Soy tan hábil» que tengo un pasajero tras otro y gano mucho dinero. Me preocupa mucho mi familia y debo cuidar de ella. Pero básicamente toda su vida era vivir y amar una mentira, estafar en todos los modos posibles. Lo anterior era solo una ilustración de esto. Mentía a todos en todas partes. Entonces le dije... Mira, puesto que soy tu médico, te daré unos consejos. Deja de mentir y estafar y comienza a seguir las reglas. Era tan abierto, tan dispuesto a la enseñanza que me dijo, ¿realmente piensa que debería hacerlo? ¿Eso me ayudaría? Porque esta angustia y no poder dormir, el insomnio, todo está relacionado con todo. Y le respondí, absolutamente cierto. Necesitas comenzar a vivir con integridad. Así pasé unos cuantos minutos con él y le, y le hablé de cómo podía educar a su conciencia y seguirla. Era como un niño que parecía aprender por primera vez un significado totalmente nuevo. ¿Pero cree que puedo ganar, ganarme la vida de ese modo? Sí puedes, señalé, incluso una vida mejor. Y si particularmente mejoras tu capacidad y obtienes educación adicional, porque ya me dijiste que este trabajo no te gusta, podrías hacer otras cosas, podrías ganar más dinero, podrías ganarte la vida mejor, pero necesitas paciencia. No sucederá de la noche a la mañana, y tal vez sientas la tentación de volver a lo que ya conoces. Es decir, le enseñé durante un rato y no podía creer lo que escuchaba. Me abrazó. No podía expresar toda su gratitud. No sé qué salió de eso, pero estoy seguro de que la persona no puede seguir con una mentira y mantener un sentido de bienestar emocional y fortaleza. Sé por mi propia vida que si alguna vez me falta el valor, o si soy valiente pero egocéntrico, y no tengo la suficiente consideración y sensibilidad, generalmente puedo buscar en mi memoria los defectos hasta encontrar una falta de integridad en alguna parte de mi vida en cuestión de unas cuantas horas o tal vez de unos cuantos días. Se manifiesta por sí mismo. Y entonces digo, debía hacer eso, pero no fue así, sobreactué en esta situación, en tal caso no fui generoso, en esta otra situación exageré para obtener un mayor efecto, etc. Descubro dónde me salí de curso en ese plan de vuelo hacia mi destino y entonces obtengo retroalimentación de mi conciencia. Ahora, recuerden que la integridad no es honestidad. La honestidad es una característica de la integridad. La integridad significa que estamos centrados en los principios, que estamos integrados, integrados alrededor de un conjunto equilibrado de principios, hasta el punto en que la conciencia se impregna de ello. Les contaré otra experiencia que tuve acerca del poder de la conciencia. Durante varios años fui asistente administrativo del rector en la universidad y también director de relaciones universitarias y me vi involucrado en muchos asuntos en los que el rector también lo estaba. Él era una persona muy fuerte que deseaba comprometerse en muchas cosas. Debido a lo extenso y a la complejidad de las tareas, desarrollamos una muy buena relación y muchas responsabilidades me las delegaba. Una de ellas fue tratar con uno de los grandes oradores que llegaron a la universidad. Uno de estos hombres era considerado el padre de la terapia de la integridad, un hombre que rompió con la tradición freudiana que se basa en el concepto de que es la niñez la que moldea nuestro carácter para el resto de nuestras vidas. Él fue criado en esa tradición y se convirtió en psiquiatra y practicó esa tradición básica en su trabajo profesional. Pero la mayor parte del tiempo estaba más enfocado en la investigación que en la práctica clínica. Estaba fascinado investigando distintas teorías, pero personalmente pasó por grandes traumas en su vida. Gradualmente aprendió este enfoque de adentro hacia afuera, centrado en principios, dirigido por la conciencia y desarrolló la teoría de la terapia de la integridad. Básicamente significa que la mayor parte de las enfermedades emocionales y mentales no vienen de un superego demasiado activo o una poderosa conciencia social, sino de desobedecer a la conciencia natural. Esta se relaciona con el subconsciente universal del que habló Carl Jung y que he descrito como el sentido moral universal de la humanidad. Un sentido de lo bueno y de lo malo. Y él era uno de estos oradores. Su discurso me impresionó mucho. Pronunció tres o cuatro conferencias en nuestra universidad, y yo sentí que a qué acompañarlo fue un privilegio. Una vez manejando hacia el cañón para descansar, le hice una pregunta personal. ¿cómo llegó a esta teoría de la terapia de la integridad? Y él me respondió, la investigué y recabé tantos datos que estoy convencido de que es una teoría verdadera. No que sea perfecta, pero estoy convencido de que la integridad hacia la conciencia es el elemento crucial para el desarrollo y la felicidad de las personas. Y agregó, pero en realidad llegué a esto personalmente, por cuenta propia. Tuve una vida emocional sumamente difícil. Mis emociones subían y bajaban muchísimo. También soy un profesional capacitado en este campo y sabía lo que podían significar algunas de estas profundidades. Así, cuando llegaba a una cierta etapa de depresión en mi vida emocional, me hospitalizaba. Yo era el presidente de una de las grandes asociaciones psicológicas y estaba hospitalizado y no podía llegar hasta mi oficina. Y aquí, todo el trabajo profesional era ayudar a personas como yo, que estaban también en el hospital. Me internaba para no arriesgarme al suicidio. Pero tras un cierto periodo, salía de la depresión y volvía a un estado de verdadera conciencia de lo que sucedía. Y a la competencia y a la responsabilidad para seguir haciendo mi trabajo. Así me daban de alta y volvía a la actividad profesional, pero prefería la investigación a trabajar con pacientes porque experimentaba menos esa tensión emocional que iniciaba los episodios de depresión que a veces duraban semanas, incluso meses. Un día estaba en casa y me dije, «Tal vez mi vida está equivocada. Tal vez ese es el problema. Sé que estoy viviendo una mentira. Tal vez debo salir limpio de esto». Y pasó por una gran lucha interna para finalmente comprometerse a salir limpio. Y entonces, añadió, decidí que dejaría de vivir esta mentira, esta existencia de fingir y mentir. Tenía otra vida. Simplemente renuncié a ella. Renuncié a mi amante. Llegué limpio ante mi esposa y tuve un nivel de paz que pocas veces alcancé antes. No podría describir la naturaleza de esta paz. Era inexpresable. Mi esposa estaba dispuesta a trabajar conmigo y ayudarme, y así continuamos. También me dijo, comencé a pensar que tal vez el verdadero problema era que yo contravenía mi conciencia y mi sentido moral de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Con tantas mentiras construí un elaborado sistema de racionalización para defenderme, y eso me hartó, y acabó con mi vida emocional. Comenzó a utilizar una buena metodología científica para probar sus hipótesis, y así fue como gradualmente produjo su teoría de la terapia de la integridad.
3: Recuerdo que una vez tuve una experiencia que realmente me llevó a ser consciente, de un modo inesperado, de los efectos de la conciencia, no solamente en nosotros mismos, sino también en la forma en que interactuamos con los demás y los concebimos. Fue hace unos cuatro años, cuando yo era una madre joven. Estaba muy ocupada con niños de preescolar y también batallaba con algunos problemas de salud y otras preocupaciones. Por entonces, sentí que tenía varios talentos, incluyendo escribir, y que los quería desarrollar, pero realmente no manejaba bien mi tiempo para poder hacerlo. Un día entré a una librería. En una de las repisas había un libro recientemente publicado, Escrito por una mujer que conocía desde hace algunos años atrás, y a quien consideraba buena amiga. Al principio simplemente me sorprendí. Vi el libro ahí, y no podía creer que ella lo hubiera escrito. Pensé, esto es maravilloso. Lo revisé, y mientras más lo veía, más pensaba. Ella también tiene una vida pública muy muy ocupada, tiene una casa, y una familia. ¿Cómo se las arregló para hacerlo? Mientras más leía el libro más me veía a mí misma racionalizando y justificando. Pensé, seguramente debe de contratar a una niñera que se encargue de los niños. Tal vez eh, se ahogan en dinero y posiblemente salen a comer todas las noches para no tener que preparar la cena. Ella tiene mucha energía. Estoy segura de que nunca se enfermó en su vida. ¿Cómo podría escribir este libro si tuviera que manejar todos los desafíos a los que yo me enfrento? Conforme surgían más y más pensamientos, comencé a ocupar mi mente en otras cosas para las que nunca tuve tiempo, y de pronto me pareció como si todos los libros de esa repisa saltaran hacia mí y me gritaran, ¿por qué no me has leído? Un momento después me sentía desesperanzada e incompetente como una masa frustrada. Casi estaba enojada con mi amiga perfecta y con todas las personas y circunstancias a las que consideraba responsables de mi propia situación. Era increíble que me sintiera de tal modo porque no era habitual en mí. Generalmente gozaba mucho por los éxitos de las personas que conocía. Fui a mi coche y solamente me quedé ahí, sentada, durante unos minutos, pensando. Sabía que esta respuesta estaba por completo fuera de proporción. Sabía que tenía que haber alguna razón subyacente para mis sentimientos, por lo que decidí ordenar mi interior. Sencillamente, traté de deshacerme de las reacciones negativas, de culpa y de enojo, y ver de modo honesto en mi propio corazón. Al hacerlo, tuve uno de esos destellos maravillosos y de algún modo dolorosos, que súbitamente nos hacen ver las cosas tal como son. En realidad, no estaba enojada con mi amiga, era que ella simplemente tuvo cosas en su vida que yo no tuve, y sabía que eran cosas que yo necesitaba tener. Era ver todos sus logros como un espejo de mis propias debilidades. Sabía que ella era una buena madre, y para mí, la maternidad era todo un desafío. Y comencé a ver su tremenda paciencia y su actitud positiva frente a lo que yo sentía que era mi propia incompetencia. Era capaz de administrar su tiempo para hacer cosas significativas y creativas fuera de su hogar. Yo sabía que también tenía talento para escribir, pero simplemente no era lo bastante efectiva en mis demás responsabilidades para tener tiempo y desarrollar ese talento. Suponía que a ella la ayudó la facilidad financiera porque me sentía restringida por mi incapacidad para administrar el dinero. Roger y yo habíamos tomado algunas decisiones equivocadas al principio de nuestro matrimonio y estábamos endeudados. Y sentía que esa esclavitud me impedía hacer muchas cosas que realmente quería hacer. Sabía que mi amiga era saludable, pero ese no era el problema. El problema era que yo sabía que debía ejercitarme regularmente y no lo hacía. Ahora bien, si hubiese hecho en mi vida las cosas que sabía que debía hacer, nunca habría tenido esos sentimientos. El éxito de mi amiga habría sido también una felicidad para mí. Al entender estas cosas... Sabía que no era cuestión de tronar los dedos y simplemente cambiar todo esto en mi vida. Pero cuando menos, comprendí la, la raíz del problema. Sabía que el hecho de no hacer primero lo primero en mi vida era el problema, y eso era algo que podía solucionar. Hace
2: varios años, cuando nuestra empresa crecía y empezaba a establecerse, Rebeca y yo tuvimos que tomar una difícil decisión para manejar nuestro tiempo. Había una profunda necesidad en la empresa, debido a su naturaleza, de pasar mucho tiempo en carretera y en aviones, y yendo literalmente alrededor del mundo, ayudando a realizar seminarios, programas y consultorías que eran parte de este negocio de liderazgo. Sabíamos que las exigencias y necesidades de la empresa no estaban en armonía con algunos de nuestros compromisos de pasar tiempo con la familia y el tiempo que específicamente yo pasaba en casa. Fui muy cuidadoso y celoso de ese tiempo a lo largo de los años, y así la situación pareció un verdadero conflicto. Pues bien, lo pensamos, lo solucionamos y llegamos a la decisión consciente de que durante cierto periodo, dada la misión compartida y la visión que teníamos acerca de esta empresa y cómo nos afectaría como familia, yo pasaría a un periodo de desequilibrio enfocado. Así, tomamos la decisión y nos plegamos a ella, entonces llegó el momento de comenzar a cambiar la mezcla. Cambiarla fue mucho más difícil de lo que pensaba. No era necesariamente que fuera adicto a los viajes, porque me gusta reunirme con las personas, pero viajar no es algo que me divierta en ese sentido. Había compromisos, también expectativas, y muchos clientes que me preocupaban. Y ocurrían muchas cosas que también eran mis valores. ¿Así? Pasaron las semanas y también los meses y las cosas no cambiaron mucho. Un día pasé por un periodo de revisión y renovación y comencé a ver las cosas. Y tuve una de esas experiencias ante el espejo. ¿Cuáles son las cosas más importantes de tu vida? ¿Lo crees o no? Y debía tomar una decisión. Hablamos al respecto y sentí que necesitábamos fijar un límite, lo examinamos mucho, lo pensamos, hablamos al respecto con algunos socios de trabajo y concluimos que había una cierta cantidad de noches al mes que yo podría salir. Un máximo. Y una vez que se fijó, se convirtió en el criterio para programar y tomar decisiones. Al principio, ya saben, los demás quisieron ponerlo a prueba. ¿Y pensaste en esa oportunidad? Realmente te necesitamos. Y entonces batallaban un poco no de modo negativo, sino en el sentido de que era importante y de que era un compromiso. Y tan pronto como lo captaban así, me apoyaban. Eso fue difícil. Fue difícil tomar la decisión. Fue difícil trazar la línea y comprometerme. Pero significó grandes beneficios. No sólo para nuestra familia en nuestra vida personal, sino lo interesante es que, que tuvo grandes beneficios para la organización porque fui capaz de trabajar en algunas cosas en las que antes no podía ocuparme cuando estaba todo el tiempo viajando. De hecho, nuestro mismo esfuerzo de crear este libro alrededor de hacer primero lo primero realmente surgió de ese compromiso, y de decir que ya no saldría de viaje, que necesitábamos trabajar juntos. Era tiempo de escribir este libro y nunca habría sucedido a menos que trazara esa línea son esos momentos en la vida, puntos cruciales en donde la sabiduría interna comienza a decir que algo necesita cambiar. Se necesita tener el valor de hacerlo, de cambiar niveles y con frecuencia es decir no a algunas cosas o sí a otras. Pero son esos parteaguas los que producen las diferencias. <risa>
0: Para concluir esta presentación de audio, Stephen nos dará cinco sugerencias sobre cómo hacer mejor primero lo primero, como una poderosa parte en el liderazgo efectivo de la vida.
1: Me gustaría dar cinco sugerencias para que las siguieran y que este material fuera en última instancia útil y práctico para usted así como una fuente de edificación e inspiración. Mi primer estímulo sería realmente estudiar este material, profundizar en él, y utilizar sus cuatro dones al estudiarlo, porque tal vez se le presenten por primera vez. Necesita pensar a profundidad. Yo leería, escucharía más, educaría y cultivaría la conciencia, y la escucharía. No es que descubriera una fórmula de éxito en la vida o un conjunto de técnicas psicológicas que pueda utilizar para tener más éxito. Es una total orientación en la vida. Es una filosofía de vida que se basa en principios genéricos universales comunes a todas las culturas, religiones y nacionalidades. Aquello que es más personal es lo más general también. Lo segundo sería tomar en serio el desarrollo de una declaración de misión personal. Luego una declaración de misión familiar y por último declaraciones de misión para su trabajo. Declaraciones de misión para grupo de trabajo, para su departamento, su división, su empresa, su escuela, su salón de clases, su hospital, su centro quirúrgico, su organización gubernamental, su unidad militar sea cual sea, sea la organización en la que participe. Comience a hacer trabajo de liderazgo. Ese es el trabajo de asegurarse de que la escalera por la que sube está apoyada contra la pared correcta. Es decidir cuál es la pared correcta. Es decidir cuál es el verdadero norte. Le sugiero que, de cierto modo, proponga en su declaración de misión que usted se dé a sí mismo como catalizador del cambio para mejorar las circunstancias, para hacerlo todo mejor. Me encanta la expresión de George Bernard Shaw, me inspira y tal vez a usted también. Esta es la verdadera alegría de la vida, ser utilizado para un propósito reconocido por usted mismo como vigoroso, ser una fuerza de la naturaleza, en lugar de un cúmulo febril, pequeño y egoísta de dolencias y quejas, lamentando que el mundo no nos hace felices. Soy de la opinión que mi vida pertenece a toda la comunidad, y mientras viva, es mi privilegio hacer por ella todo lo que pueda. Quiero ser utilizado totalmente cuando muera, porque mientras más trabajo, más vivo. Me regocijo en la vida por sí misma. Para mí, la vida no es una vela breve, es una espléndida antorcha a la que me aferro por el momento, y deseo que arda tanto como sea posible antes de pasarla a las generaciones futuras. Personalmente no creo en la jubilación. Yo pienso que deberíamos vivir nuestra vida en creciente, que deberíamos seguir aportando de modo significativo en modos siempre nuevos durante toda nuestra vida. Tal vez nos jubilemos de un empleo o de una ocupación, pero siempre nos jubilaremos para dedicarnos a proyectos más significativos. Tercera recomendación. Duplicaría el tiempo que pasamos en el cuadrante 2. Estudie los resultados y en un par de meses vuélvalo a duplicar. Literalmente la mayoría de nosotros ignoramos al cuadrante 2 mucho más de lo que debemos. Necesitamos pasar más tiempo mejorando nuestra comunicación con los demás. Obtener retroalimentación Aprender de esa retroalimentación. Hacer una mejor preparación, obtener mayor capacitación y educación, mejor planificación y organización. Cuidar mejor de nosotros mismos, de nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestro espíritu. Aprovechar nuestras oportunidades, desarrollo personal y luego la gratificación suprema, el desarrollo de otras personas y el uso de sus talentos hacia propósitos valiosos. Cuarta recomendación, si usted quiere tener el mejor principio para todo esto, simplemente trate de reconstruir una relación que le importe mucho y que esté dañada, que se esté deteriorando, porque descubrirá que en el esfuerzo de mejorar y evaluar mejor esa relación, casi todo lo que hablamos automáticamente entrará en juego. La clave para lo mucho es lo uno. Doug Hammerscold lo dijo de este modo, es más noble darnos a nosotros mismos completamente a un individuo que trabajar diligentemente por la salvación de las masas. Para que usted pueda construir una mejor relación con su jefe, con esa persona crucial en otro departamento con quien está usted desarrollando una batalla de egos, y por supuesto, lo que es más importante, con su pareja y con sus hijos. Particularmente cuando pasan por esa segunda crisis de identidad conocida como adolescencia y tienden a rebotar en la pared, haga lo necesario mejorándolas una por una. Mejorar tan solo una producirá un impacto en las demás. La última sugerencia, la final, es el hábito 7 afilar la sierra. Simplemente decida que usted formará su vida en el cuadrante 2 sobre una base regular. Nadie más puede hacer este trabajo. Nadie. No puede ser hecho para usted, no puede ser pagado. Es trabajo que debe hacerse cotidianamente. Lo físico, lo espiritual y lo mental, y también lo social, tienen que desarrollarse en relación con los demás. Use una herramienta que lo impulse hacia el cuadrante 2 de modo semanal. Alrededor de roles y metas, dentro del contexto de estos roles y metas a largo plazo y la decisión general y la declaración de misión con base en principios. Sugiero que la parte social de afilar la sierra se refiere a que todos los días produzcamos una diferencia en la vida de alguien. Salir y cada vez que se trate una cuestión difícil, practicar los hábitos 4, 5 y 6. Es decir, pensar en ganar-ganar. Buscar primero entender y luego ser entendidos. Y optar por soluciones sinérgicas ante los problemas y desafíos. Ahora recuerde, como el avión que estuvo fuera de curso 90% del tiempo, que sin embargo llega a su destino a tiempo, la mayoría de nosotros estaremos fuera de curso gran parte del tiempo. Pero eso no es lo crítico. Lo crítico es que sabemos hacia dónde vamos y a dónde resolvimos llegar, y que nos retroalimentemos y hagamos constantes adaptaciones y ajustes. Concluyo con una de mis citas favoritas. Esta es de Bryant S. Hinckley acerca del tema del servicio, porque, en última instancia, el servicio es la renta que pagamos por nuestro privilegio de vivir en este mundo, y es la esencia de lo que es verdaderamente significativo en la vida. Amo sus palabras mucho más que las mías. Escuche cuidadosamente. El servicio es la virtud que distingue lo grandioso de todos los tiempos y por lo que serán recordados. Pone una marca de nobleza sobre sus discípulos. Es la línea divisoria que separa los dos grandes grupos del mundo. Aquellos que ayudan y aquellos que huyen. Aquellos que alzan y aquellos que se recargan aquellos que contribuyen y aquellos que solo consumen. ¿Cuánto es mejor dar que recibir? El servicio, en cualquier forma, es bienvenido y hermoso. Dar estímulo, impartir simpatía, como mostrar interés, eliminar el temor, construir la autoconfianza y despertar la esperanza en el corazón de los demás. En pocas palabras, amarlos y enseñarles es dar el servicio más preciado. Finalmente, amigos míos, me gustaría decir lo siguiente. Lo principal es hacer que lo principal siga siendo lo principal. Lo principal.